0: Alors, Madame Monsieur, je pense qu'on devrait être live dans quelques instants. Oh, canus, on est là. On est déjà là. Mon oh, tue, mon Dieu, oh, Dieu, oh, Dieu. C'est incroyable. La technologie, c'est fantastique. C'est Ça va de même pour l'archive. Donc, dans 30 minutes, monsieur, il y aura une pub, je vous le rappelle. Donc, on va essayer de ne pas se lancer dans de grands discours. Comme ça, le monsieur euh, Jordan sait le faire. Oh, il est très bien secondé par M. Poulain. Les deux ensemble, ça fait de la même air au pied carré, ça. ça. Ça fait du, ça fait du stock. En, ça fait du pince à la planche. En tant qu'animateur, c'est parfois difficile de gérer ces deux personnes au savoir qui, euh, ma foi, déborde. Tellement de stock dans ces têtes-là. Si on était capable de ramasser tout ça, ça prendrait un ordinateur quantique. Moi, ça dans va les gars. Minutes, on, 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 Dans 30 minutes, on mettra la chronique de Jordan. <rire> oui, c'est oui, ça. C'est gentil. Bonjour. Bonjour, c'est Jardin. Bon, on va essayer de se classer un petit peu de ce côté-là, une petite affaire dans l'autre bar, comme ça. Hey, oui, ça, c'est beau de même. Hey, les gars, vous êtes tellement beaux. Ah, sacré On dirait que c'est moi et votre père. <rire>
1: Euh, voyons, j'ai dormi des questions d'un coup. <rire> C'est beaucoup de...
0: Beaucoup de remise en question. Euh... Oui, mon fils. <rire> oui, mon père. Oui, et voilà. bénissez
2: nous mon père, car nous avons pêché
0: cet été. Nous avons fait plein de pêches. Oui, exactement. On a pêché, oui. Fait que... Euh, bon, attends un peu, ça c'est beau, ça c'est correct. On va aller voir si on sort dans les internets. Sommes-nous là? Bonsoir tout le monde. Je pense que oui, ça spin de tout bord de oui. tous côtés. Comme en témoigne la présence de notre ami Dister Brick, si tu ne payes pas les droits de Charlie, euh, puis même en payant en direct. On... Ah, ils sont en train de discuter, je pense d'autres choses. Salut, M. Blackshield, merci d'être là. Kefka le Clown, bonsoir. Combe est en place également. Clown. Merci Combe, on va se parler, c'est le fun. Yo les jeunes, nous dit-il. Allô à tous. Et elle la pas eu son vaccin, c'est pour ça qu'à tous. Um, okay. <rire> Jardin Chonard est avec nous, ça me tente de jaser, il est sur le chat. Best of Rocks, salutations. TikTok, Dani Talbeau, 3270 abonnements, 20 000,7 abonnés. Puis 42 000 j'aime. t'es bien fin de, de, de me tenir au courant. De Black Shield. Merci beaucoup. <rire> ah, Barnaud, il y a du monde à la main, c'est le fun. Bonsoir à tout le monde, nous dit Dragon Bax également. Cruncher, est avec nous également. Allô, Denis, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, mon Cruncher, ça va-tu bien? Battle Sam, Battle X Sam, hello. Média du jeu. Hé, hey, t'as-tu vu? Média du jeu, elle hey, est rendue aussi 4 que Schwarzenegger. Elle s'entraîne, <rire> mon ami. C'est des push-ups sur une main. Hey, ah peut-être des ups pas de main, man. C'est à l'enfer. Elle se avec son souffle. Un dragon. Tiens l'enfer. Elle, elle va être musclée tantôt. Elle va se être aussi musclé qu'elle. On va me mettre à l'entraînement plus sérieusement. D'ailleurs, je me cherche un entraîneur. Mikuri-chan, bonsoir. 400... Hey, 400, 400 bits. Merci beaucoup. Super apprécié, mon ami. Tiens, on va enlever ça une seconde. Là, ça. Tiens, on... Oh, pas ça. Pas ça. on va, ça, là. Tiens, on va ça de même. On va, on va les remettre après. Média du jeu. Elle s'entraîne. Elle a mal partout qu'elle dit, mais c'est des muscles qui, qui... qui travaillent fort Après à ça, je, fais... je suis un athlète de TikTok. Ah, tu fais des push Petite mouille un peu à face avec un spray. Ça, tu fais... OK, c'est même, ça marche. Oh! Un autre grand, grand sportif, Benjamin Cruz, Madame, monsieur, le cousin français est avec nous. Mes salutations ici. Comment ça va, du Ben en forme? Il y avait Savanti-Roméo23 qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Talbot. Bonsoir, M. Savanti-Roméo23. Question indiscrète pour toi. Qu'est-il arrivé aux 22 autres avant toi? Hum! Mmh. <rire> on ouvre une enquête. Esther Pamon, bonsoir. Mmh. Comment tu vas? Média du jeu, à on l'a dit. En trax. C'est abonné avec Prime. C'est son 49e mois, madame, monsieur. Anthrax, c'est un des vieux de la vieille. Merci, mon d'être parmi nous. Merci de vivre. Merci d'exister. Merci de me faire vivre. qui <rire> est dans place. Niveau les oreilles serrées, puis les, non, les, les, les oreilles molles, puis les fesses serrées. Que, comment ça, on dit ça, l'expression En tout cas, elle est là, en fait. <rire> merci beaucoup à Kidon, à Falco également, qui c'est son 16e mois d'abonnement. Le train de l'engouement semble être démarré. On est sur la bonne voie. Un resub, donc merci beaucoup, super apprécié. Euh, Maestro QC, bonsoir, Denis. Bonsoir tout le monde. Jean-François Poulin, mesdames, messieurs. Il est dans le chat. Oui, il nous honneur de sa présence, encore une fois, et de son savoir. Tu veux jaser avec lui? parlez de UX. <rire> ah, il vient de vous bénir, vous n'avez pas vu ça? Ah, il n'y a pas de son parce qu'il a mis son micro à off. <rire> Il est comme ça, tu, il oublie ça. <rire> Comment tu vas Géon?
2: Ça va bien, et toi, mon
0: beau euh, Denis ouais, ensuite. Oui, ça, ça va bien. Le train de l'engouement arrive à 95 On arrive à Berry-de-Montigny dans quelques instants. Super le fun. Donc, Jardin et ben, M. Poulin, commençons par euh, l'illustre Jardin. Qu'est-ce que tu as fait de bon... Euh, cet été. Le sémillage. Le sémillage. Le
1: sémillage. Bon, Tabarouette. Oh. Ouais. Que de qualificatif. Ben, j ai, j ai, je, je finis mes vacances. Je suis au milieu de ma semaine, de mon deux semaines. De... Okay. Je, je reviens lundi au travail. Donc, euh, on est allé dans la famille dans euh, hier. Okay. Donc, je, re, je reviens sur des chapeaux de roue aujourd'hui. Juste à temps pour, pour l'émission. À quel euh... travail À quel travail es-tu <rire> C'est vrai. Je suis chez enclair
0: ah, oh, mon petit affaire, là, ah, tu pas. Voilà. Ah, là, là, en clair. OK, là, je vais <rire> non, je... Voilà. En clair, mesdames et messieurs, ça vous tente d'en savoir davantage sur vos contrats. Démystifier les contrats, parce que oui, il y en a beaucoup de stocks dans un contrat, des affaires qui se répètent, la rondeur et avec des mots hyper longs, hyper compliqués dont on connaissait... Pas nécessairement l'existence de ces mots avant de les lire. Là, tu commences à lire ça, tu dis où que je signe. Là, tu n'es pas sûr de signer, mais tu vas voir en clair, puis en clair, va te regarder ça, tu dis ça, c'est de la bullshit, tu ne signes pas ça, ça enlève ça, ça on va faire ça, on va mettre ce paragraphe. Attention, il essaie de te pogner dans ce contrat-là. Non, on ne signe pas ça, on va, on va y en proposer un contrat, nous autres. C'est 2000 Non, non,
1: non, Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est hein? hein, pas ça, pas ça, pas ça C'est sûr que c'est ça que Non, 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 c'est pas ça. On simplifie les, le langage légal mais non, on ne dit pas, signe pas
0: ça <rire> ». Ah non? Non, non, il se garde okay, une petite gêne. On se garde ouais, une ouais, petite gêne. Ouais. On ne te dira jamais ouais. « ne signe pas ça ». Sauf qu'on va démystifier tout ce langage qui peut être vraiment complexe à, à comprendre pour le commun des mortels, ou même pour le plus aguerri. En clair, on met les choses en clair pour toi. Ça va, hein? j'ai l'impression d'être à la radio. Ouais, j'ai l'impression, mais si, ça va faire ça. Je vais <rire> Je pense qu'on va partir ça nous-mêmes, je sais pas.
1: T'as as, as de l'avenir dans les médias, toi.
0: Ah, oh, écoute, y <rire> a une fille qui m'avait déjà dit « Jamais tu vas faire ça <rire> ». Euh,
1: On va euh, jamais les écouter.
0: Ah non, elle m'avait dit hey, « Et toi, Talbot, tu feras jamais rien de bon en radio. » J'ai dit « ben, Voyons donc, t'es-tu sérieux? Pourquoi? Ah non, c'est pas, pas toi. C'est pas toi. va comédien. » <rire> bon. Ah, enfin, quand même, quand ouais, même. Il pas tombé loin là-dessus. Ouais, pas tombé ah. loin. J'ai fait d'ailleurs un peu de trucs euh, tranquillement euh, au Cégep et avec un excellent prof qui euh, m'avait dit toi prendre des textes pas ton fort. Hein. J'ai dit non pas trop fort fort. <rire> Je sais plus quel que... Cégep Denis, quel Cégep. André <rire> Laurando. André Laurando. <rire> oui. ouais. Puis euh, ce prof-là j'ai tellement aimé, il me dit toi Talbot t'es un character actor. <rire> Comme Marlon Brando, j'ai dit oui, pareil. Ok. <rire> <rire> fait que euh, non, c'est ça. Moi, si tu faisais du Shakespeare avec moi, euh... Je savais on s'en allait, mais cette année, la réplique exacte, ça se peut que ça change un peu. <rire> fait que les grands classiques, c'est pas pour moi. Rôle de composition, oui, ça, amène-en. Et quand tu es avec quelqu'un qui est pas habitué d'avoir un énergumène comme moi d'en face, ça peut être un peu complexe <rire> de donner la réplique. Mais les vrais, tu as fait la run. On avait, fait, on avait fait Chaperon Rouge, édition, euh, je pense, 1965. Mais en tout cas. <rire> What? Jadis Naguère, alors que j'étais petit. <rire> en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est ça, la vie. Hein? C'est Radio Talbot. On commence ça, 20h08, donc je vous rappelle que dans 30 minutes, il y aura une pause, Madame, Monsieur, et euh, on va essayer de ne pas se, se, se lancer dans les grands sujets, afin que vous puissiez continuer à suivre la conversation, parce que là, j'ai un but à respecter avec Twitch, à l'air, j'ai je... ah, un gros bon engagement, on va suivre le but. Et compte. donc, Madame, Monsieur, si tu te permets bien, on va faire quelques salutations avant de pèser sur le gros piton. Freddy Boy, avec la toune d'Anclair, on a mis en chemin entre la comédie et le vendeur itinérant de la pub de la radio. Exact. Exactement, Freddy, c'est ce que je fais. Euh, Nation SWG, comment tu vas? En fort? Il y a Disturb qui fait des blagues, le coquin. Dark Pascaro, allô du Nouveau-Brunswick. Salut mon ami, Anse Bleu. Moi, j'ai plongé sous-marine. Des gens super. On aime bien ça aller là. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé d'ailleurs. Je parlais à madame. Il y a Marc Le Sexe dans la Cité qui est là la comédie. C'est vrai, Denis, les aventures du Grand Talbot. Ouais. Don Ferguson, salutations. Euh, qui est là à part de ça? Il y a Dredge 1. Merci tout le monde. Merci d'exister. Merci d'être là. Le show va commencer dans quelques instants. Tu le temps d'appeler un ami, appeler ton député, pour lui dire, hey, j'en veux plus. Il va dire bon, Ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave. Il faut y parler à ces députés qui sont seuls parfois, qui veulent avoir un contact avec le peuple. La plebe. La masse. Qui va aller aux élections très prochainement. Il faut pas oublier ça. Ça s'en vient. Ah, oui. Mais écoute, on va voir. Moi, ce que ça va donner. Toujours excitant, ces soirées d'action-là. C'est pour oui. ça qu'on fait des playtests. <rire> bon, ben, stand by, on passe ça, les amis. Ça s'appelle Radio Talbot, c'est chez vous. Dans le respect et dans l'amour. Tab, on va un T-shirt. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Bon, il est jamais là. On va donner une claque. Un, deux, trois, go. Ah, ben, c'est jamais là. Je sais pas ce que Ça a été brisé. un peu deux secondes.
2: Ah. Il y a toujours une petite musique de fond ben Ouais, Oui, cette ben... petite musique de fond, j'allais dire euh, ce qu'on est. Non, non. <rire> la,
0: la, la, ah, vous entendez la petite musique de fond, vous, là, parce que mm -hmm. vous êtes. Euh, D'accord, vous êtes là. Mais je vais vous arrêter ça. Nous, on ne l'entendait pas parce que vous êtes en mix minus. Je vous expliquerai un jour hein, les subtilités
1: <rire> de la. Okay, les gens ne l'entendaient pas en ondes. Non non, non,
0: non, non, C'est bon, les gars. Okay, on va moi ça, 3-4. 5, 6. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Bon, ça jamme là. Je ne sais pas pourquoi. Il veut rien savoir. Attends un peu. <coughs> L'ouverture semble capricieuse ce soir. Un instant, je vais faire un... Attends, on va revenir là-dessus une seconde. Euh... Attends un peu. je ne sais pas ce qui se passe. Coucou les amis, c'est mon oncle Denis qui est la misère avec ses patentes. Je sais pas ce qui se passe. Contrôle, Shift, X, on va enlever ça deux secondes. On va cliquer là-dessus. Et puis, ouais. euh, c'est la machine est comme gelée. Oh non. Ah oui, elle a gelé d'un coup. Mmh. Bon, ben. Alors, je ah, je Ah Stand by. Bon, je stand ouais. by. Je, je lâche la, la base. Base. Chut, chut, chut. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Simple Malte. Solotech. Simplement spectaculaire. PQM.net. La référence en diffusion Web depuis 30 ans. Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Et par Zoom et skins. sortez de l'ordinaire, personnalisez vos appareils de gaming et vos téléphones. Oui, monsieur, tu simplifies ça, c'est beau, tu rends ça sharp, tu sors de l'anonymat, tu te mets un petit Zoom Radio Talbot là-dessus, les gens disent wow, « waouh où t'as pris ça? » Bah chez Zoom skins. Alors, c'est simple comme ça. Les gars, je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Puis là, je vais commencer à m'ennuyer. Semaine passée, Jean-François faisait des événements chez lui, tout seul, avec sa gang. Et puis, il nous a pas invités euh, dans, dans, dans son parc. Dans son hein, parc. Oui, voilà. c'est ça, dans le parc. Pitot, pitot. Le bruit en
2: parc, je ne oui. mm.
0: De quoi tu parles dans le parc avec les amis? Est-ce que tu... Hein? <rire> Qu'est-ce que vous faites dans le parc? Est-ce c'est ce genre de journée un peu, peu étrange qui te caractérise? Que, que, que fais-tu dans le parc, Jean-François? On ah, veut on tout savoir.
2: Des non, non, mais on fait, des, on fait du UX, mon beau Denis. On, on, parle, on parle de toutes sortes de sujets. À chaque fois, on a, tu te rappelles le, P, le, le P2 que j'ai acheté? Oh, j'ai peur.
0: De... <rire> avec... un instant de secondes, oui. Le, le, ouais. P, le P2, oui. Ah. Ah.
2: Qu'est-ce qu que tu qu que avais compris de crush? À rien.
0: À rien. Je regardais ma, mon interface, je me dis, il manque quelque chose, je l'ai rajouté. Tout simplement, GF. Ouais.
2: Et donc, on fait des podcasts thématiques autour du UX, on invite des experts, on fait un panel, on est 4 ou 5, puis on parle de tout ça, puis ça a un beau petit succès. là. À date, on est entre 15 et 20. Et puis, on se retrouve dans des parcs différents chaque semaine. Puis cette semaine, on va se retrouver au parc Pair Market et on va parler de recherche UX avec des, 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 quand même des experts, des gens qui ont un, un très bon nom dans l'industrie. Ça va être super intéressant encore une fois, je pense que... Et, et, et c'est le fun en plus parce que les gens nous reviennent un peu en disant « oh. C'est non, mais le fun de vous entendre parler. Je me pensais tout seul dans oh, mon, dans ma compagnie oh, à faire du UX, à faire ce genre-là. Puis là, je me découvre moins solitaire que je l'étais. Et,
0: et voilà. aussi, aussi qu'on peut entendre ça, ces, ces trucs-là, mon beau GF. en sucre. Si les gens là, euh, visitent, ils veulent l'entendre. Bon. Oui,
2: ouais, bon. ben, je je, comme c'est enregistré, évidemment, c'est un podcast. Donc, j'enregistre et je mets tout ça toutes les semaines sur uxpod.ca. Okay. En plus de ce que je fais avec le sémillant Bruno Guglielminetti minetti qui sort toutes les semaines vendredi. C'est moi qui vole le parc cette semaine parce que je n'avais pas d'entrevue
0: cette semaine. <rire> je m'ennuie de Bruno parce que est il... dans le parc. Il... C'est ça. Il oui, je... <rire> passe trop le temps dans le parc, man. C'est ça le problème. Non, mais, mais euh... Bruno, Bruno est-ce est qu'il est en vacances? Est-ce que la vie, lui, lui va non. bien? Bruno? Il n'est pas en vacances, je travaille tout le temps. Lui-là, c'est ça. la femme, Bruno travaille tout le
2: temps. Il
0: n'y a jamais. C'est une machine. Oui, mais écoute, ça arrête de rien. Je suis en train de faire du troubleshooting live. Hé, hey, des années <rire> de pratique. N'essaye pas ça à la maison. Je suis un <rire> professionnel. Euh... Mais c'est ce qui est le je peux faire ça de même. Hey, salut les clair. gars. Hein? Ah, hey, c'est-tu pas beau, ça? Je pense à
1: la joute à TVA jusqu'à pas. Il est où, Mathieu Bocoté? Oh, excusez,
0: excusez. <rire> je peux l'inviter, mais on n'aura pas euh, grand-place pour jaser. Ben, et puis, euh, regarde. Hop, là, et ça, c'est. Non, je suis contre. Maman. Je suis absolument... Je suis contre. Non, on va se battre comme à la TV. T'sais, ils pondent les snides, hein, et puis l'autre, et est là. Non, je ne veux pas, se <rire> Non, non, non! Puis toi, tu as quelque chose dans face. C'est quoi que tu as d'en face? C'est quoi cette affaire ouais, J'ai un, euh, un
1: curseur d'en face.
0: Le gars, ça, il, il, ah, même... dit... ah c'est toi, il... t'as un reflet. on va l'enlever. Et voilà. Il ah, y a tellement d'affaires dans ce studio-là. Je vais me faire, <rire> <j> faire <rire> greffer <rire> un... un petit bras ou un disto-brick, un des deux, là, pour qu'ils viennent m'aider. J'ai trop d'affaires, man a trop d'affaires, trop de pitons en ah, pesant, en même temps. que bien, bien ça, est Wow! Oui. tu senti ah, ça chez vous? Bon. Même... Montre-nous! Non. Montre -nous. Montre -nous là, ta console, Je peux pas nom la nom. montrer, je suis pas équipé pour faire ça. Mais là, elle fait <rire> tout sauf ça. Fait... Ben, c'est parce que mes caméras sont là-bas, j'ai pas de caméra. montre ça, monte ça? C'est pas un drone que j'ai, c'est un studio de TV, toi. Ben, c'est quoi la marque? Moi, ça
2: m'épate. Tu me l'as montré tout à l'heure en photo. C est, c est c est,
0: je travaille avec les amis d'Atem. Atem mini extrême ISO avec plein de patente, plein de caméras, puis plein de bubble. Il y a une autre caméra que je vais installer là, là pour pouvoir faire des affaires. Mais là, un affaire à la fois. Il y a un Talbot et tous ces projets qui m'attendent, tu sais, puis c'est bien le fun c'est ça, mon Quels budget. Quels sont
2: les projets qui t'attendent, mon
0: bout de l'année à, à, ah, à, à suivre. À suivre. Non, bon, il ben va tranquillement. Pas. Je, les jeunes, euh, euh, moi, j'ai vu les chiffres euh, qu'on a fait pour euh, la couverture du Festival GEM. Puis avec tout le nombre d'entrevues puis toutes les affaires que, 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 que j'ai fait grâce à Martine, ma gérante, on a touché, euh, une, je ne me souviens plus du nom de la firme qui collige toutes ces informations-là, on a touché 8 millions de personnes au total. En tout cas, c'est malade. Je voyais les chiffres. il y a une erreur là-dessus. Elle a dit, non, non, Denis, <rire> mais ma tout ce qu'on a fait, c'est ça, puis c'est par tel film. Je me souviens plus du nom. Puis elle m'a envoyé une photocopie de ça, puis euh, je vais la framer, je pense. <rire> c'est absolument fou. Mais ça a été un beau festival, puis j'espère que ça va revenir l'an prochain. Toi qui es à Drummondville, attends un peu, je vais faire il faut que les gens me regardent dans le cadre. Toi, qui s'occupe peut-être comme de la ville, <rire> qui est peut-être la mairesse ou un adjoint de la mairesse, sache qu'un festival, ce n'est pas en une année qu'on détermine s'il va être un festival fantastique ou pas. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. À un ben, moment donné, ça devient établi, ça devient là. Fait que je trouve qu'on a... Un beau festival. Merci à la gang de justement de j'aime de, 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 de qui ont fait un travail de titan. Ça a été mal ben, ben fort. Sinon, vous autres, euh, sinon, sinon, euh, est-ce que les filles vont jouer au soccer encore cette année? Ça achève-tu le soccer? Est-ce que tu sais? c'est
1: ma plus jeune qui joue au soccer et là, elle a un match présentement. Le match était plus tard ce soir. Donc okay.
0: c'est ah, euh,
1: ce Oui, c'est ça. C'est euh. ma femme qui est allée avec euh, la grande sœur et la grande soeur c'est du baseball euh, intensif oh, okay. euh, nice. Jusque début septembre euh, elle va commencer l'école elle commence le secondaire ah, j'aime pas ce phrase ah. elle, va, elle commence le secondaire la semaine prochaine puis le mercredi elle a un match à 8h30 oh. à Joliette oh. je veux elle va être fatiguée oh. le c'est rien ça c'est rien attends l'université toi et attends cool. t'as pas fini <rire> attends les événements d'impact. ok j'arrête 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 <rire>
0: Tout ça pour vous dire que ça bouge énormément Encore une fois cette année La boutique va rouvrir en septembre Pour vous offrir des nouveaux dessins Entre autres ceux de M. Jean-François Poulain. Il ne sait pas encore Mais je vais vendre ses affaires à la boutique Et je vais garder l'argent non, 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 je vais te donner non, je, je, je veux des NFT. Ben, Oui,
2: ça fait plaisir ça non. Sera ma
0: contribution. Non, mais Ce que je veux que tu fasses C'est des dessins exclusifs pour nous autres que bien sûr, oui. je, je, je te donne les sous qui, sont, qui te reviennent là-dessus Parce que ta plume m'intéresse Ton dessin, tu es, es bon T'es bon dans ce que tu fais? T'es-tu en train de travailler sur d'autres choses en ce moment? T'es-tu en train de planer, des, de créer ou de, de vivre?
2: Ah, j'ai une petite discipline de faire un petit croquis par jour au moins.
0: Bon, là tu que fait aujourd'hui? Parce
2: pas arrêter, ça fait du bien. Oui, ce matin, un tout petit dessin de rien
0: du tout. On peut-tu le voir ou c'est trop indiscret? Est-ce que c'est des trucs Écoute, euh, que...
2: j'en fais des petits sur du
0: papier japonais qu'on appelle, toi qui aimes le.
2: je fais tous les jours un petit dessin
0: comme ça. Ah, il est cool! C'est un, un peu blanc, c'est normal, c'est ah, difficile à voir. Blanc, oh, un réabonnement de Jordan Chenard, 18e mois. Merci beaucoup. Super apprécié. Attends, approche ça, bouge pas trop, tasse-le vers le. haut, mais Devant ton visage. Oh, il est vraiment beau, lui. J'aime ça. C'est des petits croquis, c'est des croquis pour s'amuser. Puis ça donne après ça un, un petit canevas pour euh, dessiner des trucs euh, plus élaborés. Hey, t'es es bon, t'es pas mal bon. Fait que ce qu'on va faire ah, avec bon, ça, merci. on va se faire un, un, un truc radio-talbot là-dedans quelque part. puis Tu te mets ça sur du truc, puis.. Euh, Attends, une autre, là. attends un autre peu. Je... Ah, je... Un par jour. <rire> on va vendre ton recueil aussi, pourquoi
2: pas. Tout plein de petits... Je les regarde avant de les montrer. Des fois, ce sont des, des dessins métal hein. On se rappelle de métal Ouais, peu...
0: euh, oui, 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 oui. Puis je connais Il... un peu l'individu. Ça peut être inquiétant aussi de montrer certains dessins. Alors, attends un peu. Laisse-moi le temps ah, d'arriver. C'est cool. Ah, C'est vraiment cher. Cool. Franchement, tu as du talent, man. Bravo. C'est vraiment... Merci, un merci. Ça détend. Oui. D'ailleurs, je sens très tendu. Je ne sais pas ce qui se passe. là. Ça va-tu? Tu tes es tu correct? La vie est belle? Est-ce que tu es. Tu es.
1: T es, t es... Ouais? non? Il n'est pas tendu. <rires> C'est lié à caféine, Ben Red. <rires> un peu, moi, ça? <rires> non,
0: non, okay. pas du tout. quoi? Parce que je tremble? <rire> non. C'est toi, Brad. C'est ça qui
2: arrive de vieillir les jeunes.
0: En tout cas, tout ça pour vous dire que j'aimerais ça mettre ça sur la boutique puis essayer d'en vendre avec une coupe, plaisir. et te donner Je te des, des sous. exclusifs de euh, ben, radio Talbot, avec beau, avec des cool. petits oui. thèmes moi, jeu et tout. Là. Ça On va a... faire plaisir. Oh. On aimerait ça. On va s'en parler de toute façon. Enfin, comment <rire> ça, ce spectacle, mesdames et messieurs? Parce qu'il est là, vous l'aimez, vous le chérissez. Ses <rire> dessins seront bientôt disponibles sur euh, la boutique de radio Talgo. Alors donc, il y a, a Sony Interactive, mesdames et messieurs, qui a publié euh, un petit, une petite aguiche aujourd'hui euh, concernant leur fameux jeu euh, que tout le monde attend avec impatience. La, « The Last of Us Part 1 », c'est intéressant. Euh, merci beaucoup à Benjamin qui vient de faire euh, de ce... Ça, ça a été offert. Ça a été offert par qui? Par Black Shield. Merci, Black Shield. Donc, euh, « The Last of Us » va se présenter comme une production qui est fidèle au jeu original, qui est sorti sur PS3 en 2013 avec une jouabilité et des contrôles qui ont été, bien sûr, modernisés, ainsi que plusieurs options d'accessibilité qui ont été étendues, nous dit-on. Euh, va sortir donc sur PS5 le 2 septembre et l'embargo pour les critiques... Euh, sera levé le 31 août, euh, donc euh, 8 h pacific time, ça veut dire un peu plus tard dans laprès midi pour nous autres. Puis j'ai comme l'impression qu'ils vont euh, nous checker. On va, on va faire attention. Et donc aujourd'hui, on a vu apparaître sur le web cette indication ici, nous donnant officiellement la date de, de sortie donc, c'est le neuvième mois, le deuxième du neuvième mois 2022. Euh, Naughty Dog s'est publié pour la première fois officielle de Last of Us euh, Part 1 en fin juillet, suite à une série de fuites, bien sûr, que les développeurs ont qualifiées de décourageantes, frustrantes et blessantes. Ils ont trouvé ça difficile, mais ça peut être payant aussi pour eux autres. Est-ce une fuite qui a été organisée à leur insu? Est-ce est est une fuite organisée? Est-ce que ça fait partie du marketing? Posons la question tout de suite. La jardin Chanard, est-ce que ça se peut que ça soit marketing? <rire>
1: Ben comment dirais-je, ça arrive tellement souvent que si c'est pas stratégique ça va pas ben. <rire> bien. C'est c'est systématique là. Okay, ouais. Oui oui. Mais ça arrive peut-être plutôt que prévu ouais. ou, mais regarde on leur... ne peut pas faire de procès d'intention mais gars oui c'est ouais. Parce que
0: si on regarde ça arrive assez souvent et on se rend compte que « Maudit, c'est bien pas sécuritaire, les affaires. C'est bien pas, ben Après, pas ça, sécuritaire.
1: »« On protège vos données. ben oui, je vois bien. on <rire> protège tes
0: fuites. » On ben. dirait que c'est des hasards. Donc, euh, le titre autonome a sa propre histoire et un euh, tout nouveau casting de personnages en plus. Fait que J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La vidéo de 10 minutes sur les caractéristiques du, de la jouabilité euh, euh, du jeu comprend des entretiens avec le réalisateur du titre qui explique comment l'équipe a été reconstruite et comment. Comment elle a reconstruit également le jeu qui a été tout bien accueilli de depuis le début. Donc, c'est intéressant. Et aussi, on a les premières images qui sont parues alors qu'on était en vacances de ce fameux, cette fameuse adaptation sur HBO. Et ça, ça semble intéressant. Et euh, je trouve qu'ils ont fait un casting intéressant, une distribution des rôles. On va regarder ça tout de suite. Check bien ça, c'est le fun. J'ai dit que c'est le fun. Attends, là-bas, mix, là-bas, <rire> Ah, la fameuse scène du pont, ça vous dit quelque
1: chose?
0: Oh, que <rire> <came for. rire> la bubée est à Oui. Ça va être intéressant!
2: Pardon? Je me rappelle, rappelle à l'époque avoir suivi ça à travers un gars de Toronto qui jouait au jeu. C'était super, le fun à écouter. Tu, tu, tu le regardais jouer comme si c'était un film.
0: C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Exactement. Mais je ne me rappelle pas de dragon, par contre. Ben là, attends, il ne faut pas faire des spoilers. Mais euh, les dragons sont très à la mode. Enfin, on en met partout en ce moment. Donc, une bande-annonce qui présente Pedro Pascal dans le rôle de Joël. Il y a Bella Ramsey dans celui d'Elie. Et il y a Nick Offerman qui, lui, campe le rôle de Bill, qu'on l'a vu brièvement. Et Nico Parker, celui de Sarah. Euh, la série de HBO, The Last of Us, va être lancée en 2023. C'est tout ce qu'on sait en ce moment. On n'a pas la date exacte. La série euh, sera écrite et produite par Craig Mazin qui a fait, entre autres, Chernobyl, une excellent, euh, excellente série. Je vous invite à acheter un coup d'œil Dessus. et Neil Druckmann, et lui, on le connaît pour son travail sur euh, les franchises de jeux vidéo, entre autres, il a travaillé sur Uncharted et, bien sûr, sur The Last of Us. Donc, ça, c'est un jeu que je surveille également. Suis-je un jeu et une série que je surveille? Euh, euh, Suis-je excité au point de dire « Ah, je ne peux vivre euh, que lorsque ce jeu arrivera? » Non, parce qu'on ne se fait plus berner par les bandes as tu As-tu compris, Jeff? Oui, monsieur. On se fait plus ne plus fais bern... rien
2: d'autre en même temps, monsieur.
0: <rire> on, se fait fait plus... on ne se fait plus berner Ah les bandes annonces. C'est fini, ça. On était euh, jeunes et innocents. Là, c'est fini. Il y a un
2: animateur derrière qui dit « In a world, on a planet »« In a world,
0: on a planet, <rire> where dragons come out and kill you » Don't miss Je the veux last of us. Mais non, mais ben, c'est ça, c'est... Ou encore, c'est tout le temps. Tu sais, c'est en tout cas. c'est intéressant, mais on, on sait que, que c'est pas trop, trop. On garde ça calme, on... on... Ça. Vu qu'on parle de Ux ce soir, je veux juste partager une petite expérience que j'ai vécue. Et ceci n'est pas une plug vulgaire pour nos amis qui font de la pizza chez Salvatore. <rire> Salvatore. <rire> Première fois que j'ai goûté à cette pizza, c'est lors d'une compétition euh, de mon fils à Québec. On est allé là, on est à l'université de, 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 de Laval, Laval puis on va manger chez Salvatore. On trouve ça le fun, c'est bon, c'est cute, c'est fast food, on avait pas beaucoup de temps. Bon. Ça reste là. Là, euh, revenu ici cet été, on... je me rends compte qu'il y a un Salvatore qui est pas loin. J'ai dit « donc. Hein? je regarde sur Internet, il y a une application. Je m'a téléchargé l'application, autre chose. Je mets ça dans le téléphone, check le menu, ça se fait de façon très, très transparente. « JF, je te dis, c'est un bel exemple, ça fait beaucoup penser à Uber Eats. » inspiration, hum. ou est-ce le même programme sur lequel on a appliqué une autre couche de cosmétique pour personnaliser le truc à la Salvatore? Je ne sais pas. Tout ça pour je te sais. dire que je commande mes affaires, tout le kit, et là, il y a un thermomètre, une espèce de jauge qui apparaît qui dit votre commande a été prise en charge. Ben, la cuisson est, dé est démarrée. Là je arrive au deuxième petit piton, c'est dans le four. Là, c'est tranquillement, oh, on est en train d'emballer votre commande. Ce serait le temps de s'emmener chercher vos affaires. Je dans le char, il faut chercher ça. Ben, j'arrive au comptoir. 84! C'est moi. Merci, monsieur. C'est payé. Bonsoir, parti. C'est vraiment 100 heures. Sans... Bravo, bravo, bravo. Pizza un peu salée, par contre, je trouve, personnellement. Mais ça, on ne parle pas de, des... mais Je parle juste de, du UX, de, de la patente. Ça fait partie de l'expérience aussi. Tu vas me dire, je ah, le oui, sais, je te vois, je, te vois, te, je, te, je te, mm. hein, te vois là. Je te sens, je te sens, je te sens comme une pizza <rire> prête je, je à te être... Je te individu.
2: confirme, ça. mais l'ensemble, tu sais, quand on dit UX, c'est... Ouais l'expérience que tu as eue avec l'application. Ouais. Le CX, c'est un peu plus large. C'est l'expérience complète. C'est le, la, la salure de la pizza, c'est le service que la personne t'a donné au comptoir. Ouais. C'est l'ensemble de l'oeuvre. Si tu appelles parce que tu dis qu'elle est trop salée, oh, j'ai un sous-titre. C'est impressionnant. C'est marqué Jean-François euh...
0: Poulin qui s'est réabonné. Merci Jean-François. Dis merci à Black Shield. Merci Black Shield. Tant
1: qu'on profite, merci Black Shield, oui. a offert
0: un aussi tantôt. Ah, c'est super cool. Donc <rire> donc ça fait même, j'allais dire la saleté, mais <rire> la salure. <rire> <rire> voilà, ça, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux
2: dire. Non non, mais c'est très bon, non c'est.
0: Non non, c'est très clean, c'est très propre, c'est très bon. Puis les gens sont très sympathiques là-bas, je viens de vous le dire aussi. Mais non mais à part à part euh, se les inconvénient de goût, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Puis ça donne le goût parce que ça gagne même ta commande, tu as, as trouvé quelque chose de bon, pis, pis ça, reste, ça reste, ça reste en mémoire. En fait, n'es pas obligé de refaire le processus au complet. Tu pèses le piton dans deux semaines, trois semaines, un mois. Alors, commandant, hey même patente, mais nous, pèse là-dessus, <rire> c'est réglé. T'sais. Ça, ça
2: devient trop facile. On pourra en reparler. Mais Pourquoi Pourquoi Dis-moi ça. Devait, dis -moi ça. ça devait, non, ça je veux savoir. Dangereux. Dangereux.
0: Pourquoi Pourquoi dangereux à la <rire> Non, non, <rire> ben écoute, j'ai pas de bédène. je mange la salade. On n'en a pas
2: personne, mais le problème, c'est là quand même, c'est la, 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 la surconsommation. Ça devient tellement facile. Tu sais, le petit côté abrasif de oui. commander une pizza dans le temps d'appeler puis de tomber sur une fille qui comprend rien puis tu t'as pas le faire tout le temps là, là c'est un piton Recommander ce que vous avez commandé. À Uber Eats, à Cibol, c'est-tu tannant de recommander un peu trop facilement? Ben là, tu te prends du poids pendant la pandémie? Ouais, mais ça, c'est à cause
0: du virus. C'est le virus qui fait engraisser. C'est un side effect, c'est un effet secondaire. Non, mais blague à part, si on parle juste. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé l'expérience hyper transparente, c'est super bien fait. Puis je ne suis pas un commandeur de. Un commandant, un commandateur. Je ne suis pas un gars qui commande de. La <rire> non! Toutes ces affaires de Uber Eats euh, skip de déchute. Non, 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 moi je vais le chercher, ça me fait marcher avec ma Toyota. Puis euh, j'arrive sur place, tout est <rire> non, prêt, mais... tout est le fun. Non, mais c'est une non, belle en fait, expérience. Je...
2: Mais n'empêche, il y a des impacts quand on crée une expérience extrêmement positive comme ça avec de la pizza oui. ou avec Uber. Par exemple, Uber, euh, le Uber, Uber standard pour commander un taxi, on a découvert les impacts que ça a eu sur les centres-villes. C'est devenu hyper facile. Quoi. Avant, appeler un taxi, c'était une expérience traumatisante. Tu tombais sur le gant, camisole, crotté quelque part dans, dans l'est de Montréal qui commandait un taxi, comprenait rien, ça prenait du temps, le taxi était sale. Maintenant, c'est comme ça, commander un taxi, tu fais quatre points de rue, puis mais tu repâques les rues qui commençaient à se libérer un peu, tu prends plus de transport en commun, puis tu te retrouves à avoir plein de voitures dans les centres-villes. On, on l'a vu, il y a une démographie des voitures dans les centres-villes. Fait il y a un impact à trop faciliter l'expérience utilisateur
0: qu'il faut calculer aussi. Oui, c'est vrai. Hein? Mais vrai. Euh, je sens une certaine pureté dans, dans ton âme qui ne m'a pas encore <rire> atteint. Mais il faudrait que je l'atteigne. D'ailleurs, je travaille sans papier depuis le début de la nouvelle saison. Fait, on fait des efforts, on fait des efforts, mais bravo au je voulais le dire, c'est important de le dire, souvent on chiale quand c'est pas bon, quand c'est ici, si, c'est ça, mais là le service est impeccable, l'interface usagée, autant UX que CX, ça m'a énormément.
2: On veut le savoir, quand il y a des bonnes expériences comme ben, ça, il faut année. le dire, vaut la peine.
0: Ça me mène à parler de ton prochain sujet, on est dans la restauration ce soir, tu voulais parler de Wendy's? Toi Absolument. Toi Il y a une nouvelle qui est sortie
2: dernièrement, un article qui est sorti sur le, le, le UX de Wendy's, parce que, ben, en fait, dans ce cas-ci, on pourrait peut-être plus parler du CX, parce qu'ils ont mis en place, euh, 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 bah, ah, évidemment, bien. il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant la pandémie, les ouais. rituels ont changé. Quand on parle des rituels, c'est justement ce qu'on vient de dire là. Il y a des affaires à laquelle on a dû se réhabituer, on a commandé beaucoup plus. Mm -hmm. Moi, je me suis mis sur l'UFA au lieu d'aller au supermarché parce que je ne voulais pas mettre de masque. Je commandais en ligne, ça arrive sur mon balcon, c'est super facile. Mais à quelque part, on, on s'est réinventé à plein de niveaux. Et il y a des commerces qui ont souffert énormément, restauration et autres, on l'a vu. Euh, et Wendy's a pris des mesures pour euh, changer les choses un peu. Donc euh
0: ils ont, euh, ils ont,
2: mis en place. Je pense que c'est pas une bonne vidéo. Ça. Non, j'ai bien la misère avec mes affaires. <rire> ça, ça saute, ah,
1: ah, ah,
0: Ça saute. Ça, ça, c est, c est pas, je ne sais pas ce qui se passe ce soir avec l'interface. La mise un petit peu. Je vais parler au euh, 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 du UX. Dans je je vais continuer pendant que tu, ouais, euh, -y, on tu travailles. y ouais. euh,
2: Donc, euh, donc Wendy a réinventé son, ses processus. Et, et quand on, on parle de ça, moi, je tire mon chapeau aux gens
0: qui.
2: couper ça. Je tire mon chapeau aux gens qui font ça parce que ça veut dire que la compagnie a si se sont assis autour d'une table et ont dit, on va passer une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois à repenser à la base toute l'expérience. Puis on s'entend Wendy, c'est quand même une très vieille marque. C'est une compagnie qui est en service depuis, qui a été fondée à Dublin, en Ohio. C'était au début du siècle, j'avais la date, mais il me semble que c'est 1920. Tant que ça? oui. Oui, c'est quand même relativement vieux. C'est une des plus vieilles marques qui faisaient ça. Ça a été, si je ne m'abuse, le premier service à l'auto également. Donc, ils ont été pas mal de temps dans la réinvention.
0: Puis, euh, je sais pas pourquoi on voit qu'un... Quand... Ah. Quand... Ben, c'est parce <rire> qu'il en parle. Moi, tu... c'est
2: stock -shots. Quand je te donne des stock shots, Écoute, ça, ben, ça deux ça secondes. Là,
0: y a... les pubs sont passées. Est-ce que les pubs sont passées? J'imagine mm -hmm. que oui. En ah, tout cas, oui, continue. Ça faisait partie du reportage. C'est dur de trouver des images
2: stock, Non, uh, C'est pas que ça que je parle parce que je
0: vous ai averti tantôt qu'à dans 30 minutes, il y avait une pub. Ah ben oui! Ouais, fait, que, ah. Euh, fait que on n'a rien dit d'important. On parle de Wendy's en ce moment qui a changé son UX ben, un oui. peu. Parle-moi de ça pourquoi. que ben, oui. on... lui, c'est un des messieurs. Il je vais monsieur. Aller
2: mettre le reportage de, de Jordan pendant la pub. C'est ça, ça qu'on avait dit, là. C'est pas juste. Mais mm -hmm. je continue quand même.
0: Donc, Wendy's.
2: Donc, Wendy, c'est ça, ils, ils, ils ont fait une grosse tentative de, de, de se réinventer. Bon, je dis une tentative parce que c'est pas encore fait, mais ils vont construire une autre forme de, de, de restaurant qui va, être le, qui va être mis en place en 2023, qui devrait être justement construite à Dublin, en Ohio, donc à la... À, à, la, euh, à la ville du siège social de, de Wendy's. Mais donc, ils mettent de l'avant beaucoup l'expérience utilisateur. Ils se sont questionnés. Euh, ils, ont, ils ont aussi euh, mis aussi beaucoup de l'avant. Ils ont dit, regardez, là on ne va pas juste s'améliorer au niveau du service à la clientèle parce qu'on confond souvent euh, le service à la clientèle et le six, et le, le on en parlait tout à l'heure, le customer experience, mm -hmm. c'est quelque chose de beaucoup plus large que juste le moment où tu viens chercher quelque chose au comptoir. On as parlé avec euh, Salvatore, c'est le moment où j'installe je, 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 l'app, j'utilise l'app, je, fais, je, je, me, je me déplace, j'arrive sur place, il y a un petit numéro, on dit de venir la chercher. McDonald's a fait un gros effort dans ce sens-là aussi. Et donc, Wendy, se sont dit la même chose. Ils ont dit, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont analysé beaucoup, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont checké euh, leurs statistiques, ils ont regardé un peu les nouvelles habitudes qui se mettaient en place. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réinventer la fenêtre de livraison. Euh, tu vas pouvoir donc commander à l'avance, puis venir chercher au comptoir, euh, au comptoir de livraison. Euh, ils ne donnent pas encore les détails, mais ils ont appelé toute cette approche-là le Global Next Gen. Okay. J'aime bien, moi parce que pour une entreprise de restauration assez classique, qui vont même brander, puis j'ai cherché sur Internet des informations un peu plus avancées, j'ai regardé s'il n'y avait pas un département de CX, UX, je pas trouvé, il a, il a, ou ils l'ont peut-être sous traité cette, cette, cette démarche-là. Mais je trouve ça, je trouve ça très, très intéressant. Donc, ils vont prévoir dans les fenêtres de livraison, une fenêtre de livraison spécifiquement pour les livreurs. Okay. Donc, les, les gens de Uber et autres qui vont venir chercher euh, de, des livraisons vont pouvoir passer par ces fenêtres de livraison dédiées à eux. Et... Euh, donc, euh, ils vont aussi réinventer, ils ont pris la peine là-dedans aussi de réinventer la cuisine euh, qui, de, qui va s'étendre de l'avant à l'arrière du restaurant. Ils vont augmenter l'efficacité, euh, ils vont euh, vérifier euh, aussi, le, ils vont faire de la surveillance des équipes. Là, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va, mais là, on voit des images <rire> en ce moment de, de, de ce que va avoir l'air la nouvelle surface. Puis on se rend compte aussi qu'elle est plus petite parce qu'ils vont miser beaucoup plus justement sur le pick-up, sur la façon, où on, on parle encore une fois à l'américaine, de venir
0: chercher euh, à, au comptoir. Euh... Mais je t'avoue que je pas ça aller m'asseoir, euh, m'écraser, m'emmener dans un resto, puis même que ce soit. La restauration rapide ou quelque chose d'un peu plus euh, « fancy », en guillemets. C'est le fun de sortir de son décor aussi, tranquillement, pas vite. Mais avec la pandémie, on sait comment créer dans une espèce d'habitude qui, ma foi, est aussi confortable.
2: <rire> oui, mais je te dirais, moi, j'habite Montréal-Centre pas mal, puis le, le, le plaisir de retourner en café, en restaurant, ouais. c'est un peu la folie sur Montréal. En ce moment, les gens, vraiment, vont s'entasser les... comme s'il n'y avait jamais eu de pandémie. Fait ouais. enfin que Le retour est brutal. Euh, ils ont aussi, euh, ils ont, euh, dans la construction de leur nouveau restaurant, ils vont aussi miser sur un nouveau type d'éclairage, économie d'énergie à l'appui. Euh, donc, ils vont, ils sont allés dans cette direction-là aussi. Et euh, ils sont, ils vont, ils vont miser également dans cette, dans cette approche Global Next Gen sur des nouveaux serveurs, des nou, euh, nouvel équipements informatiques. Euh, pour pouvoir gérer beaucoup plus de, 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 de commandes qu'ils qu en, qu en, qu faisaient avant. Donc, mais ils ont
0: revu complètement leur processus de production. Donc, oui. on va les voir arriver où, probablement avec... C'est déjà fait, je pense qu'ils ont déjà une habitation. Mais oui. euh, ça se raffine de plus en plus. Puis je vous dis ça, vous savez, ceux qui commandent beaucoup, c'est surtout avec les, les, les services de livraison de bouffe à domicile, on peut suivre la commande puis ça nous donne vraiment une approximation quand sortir. Quand t'es dans un bloc à Montréal, tu restes au troisième, puis c'est l'hiver, puis tu si t'es commandé quelque chose, ben peut-être le goût de descendre pour pas que quelqu'un d'autre parte avec ta commande ou je sais pas. Parce que, que ça peut être bien oui. bien pratique. Ben, pense... Il va
2: cette question-là aussi, parce que dans ouais. le nouveau restaurant, apparemment, les pick-up, comme tu te décrivais tout à l'heure, ouais. vont y avoir des casiers. Là, ils montrent pas encore de photos de comment ces casiers-là ouais. vont être installés, mais tu vas venir chercher des trucs directement dans un casier. Mais ce qui est intéressant à retenir aussi, on parle beaucoup de transformation numérique dans, les, dans le domaine de, de, des projets technologiques dans les deux, trois dernières années. Mm -hmm. puis, ce qu'on qu voit là, ce qu'on voit dans cet article-là, c'est qu'ils ont, ont pris la peine justement de, de faire une approche où ils vont construire un nouveau restaurant, mais qui va être intégré de A à Z. C'est-à-dire qu'on a pensé autant à la technologie qu'à euh, la cuisine, à l'architecture, à l'éclairage. L'ensemble de l'oeuvre a été pris en compte dans le contexte de post-pandémique dans lequel on est et de, de, de tout aussi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui gère notre nouvel, le nouveau monde, la, la, la distribution, les chaînes, de, les chaînes de distribution qui ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter dans les dernières années. Et les chaînes de restauration comptent beaucoup sur des systèmes informatiques qui vont être plus, plus à niveau. Donc... Je suis très curieux de suivre cette expérimentation-là qui va avoir, qui va commencer en 2023 pour Wendy's avec un premier restaurant comme ça. Mais je ne serais pas surpris que ça va être, ça va être un succès à mon avis, ouais. parce que c'est maintenant qu'on s'ajuste. Ça, on s'ajuste ou ça passe ou ça casse en ce moment.
0: Penses-tu que oui, pis... nos amis de McDo vont emboîter le pas dans un truc semblable Est-ce que est, tu penses que ça va faire des
2: petits hein? Le McDo ont déjà, fait des, on, on déjà mm -hmm. euh, pris le virage, pour ouais, ceux qui ouais, pas encore, moi ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé, mais les écrans tactiles dans les restaurants, ouais. euh, la possibilité de commander à l'avance qui est extrêmement facile là, depuis quoi, un an ou deux où il y a eu des interfaces euh, sur mobile qui, qui sont vraiment, vraiment efficaces. Ça ne vaut même plus la peine d'arriver là et de commander au caissier. Je pense ah qu'ils ont pour misé pour déjà pour Ils ont déjà oui. fait ce virage-là. Mais de le faire de façon globale, comme Wendy est en train de le faire, je trouve ça intéressant. Puis j'ai hâte de voir si les autres vont emboîter le pas un petit peu plus globalement aussi. Là.
1: Moi, je suis pas mal certain qu'ils vont emboîter le pas parce que tu remarqueras oui. aussi, euh, c'est pas. pas anodin que la technologie embarque à ce point-là. Euh, la principale chose à gérer, c'est qu'il y a de moins en moins de monde qui veulent aller travailler là-dedans. Euh, fait ça que la, la technologie rend le client autonome mais faut tu le rendre autonome tout en conservant une expérience satisfaisante Bref. Fait... L'automatisation de tout ça euh, va réduire au maximum les contacts entre euh, clients et euh, employés et les contacts qui vont rester vont devoir être vraiment efficaces parce que les gens vont, vont savoir précisément ce qu'ils veulent et il n'y aura pas beaucoup d'employés. Fait Ce c'est plus le temps de donner un beau service. Bien, en fait, oui, il faut donner un beau service, mais il ne faut pas penser que tu peux passer autant de temps à donner un très bon service versus s'assurer que les gens que les clients prennent la curve pour qu'ils préparent leur expérience en avance et mm -hmm. qu'après ça, ils juste à consommer ou du moins venir chercher ou consommer sur les lieux. Fait que McDo l'avait déjà fait et c'était En fait, ça a été un clash au départ, mais assurément, je ne sais pas si aux États-Unis, ils avaient vécu une crise avec les employés euh, à l'avance euh, face oui. au Canada, mais oui. c'était clairement lié pour réduire la quantité d'employés parce que, je, moi, je le voyais ici, là, il n'y a, a plus de job d'été que les gens voulaient travailler au McDo, c c ils voulaient oui, travailler ailleurs, mm -hmm. et, et, mais ça ne t'empêche pas que tu as beaucoup de monde qui vont au McDo puis ceux qui ont une autre qu un autre job qu'au McDo euh... vont quand même là à 3 heures du matin quand ils ont viré une brosse. <rire> <rire> mais c'est un trend, un trend euh, assez important, effectivement, la
2: perte de main d'œuvre, mais il y avait déjà une volonté. Bon, que mm -hmm. les conspirationnistes vont, vont sûrement vouloir ressortir. Puis on, ils n'ont pas tort sur celui-ci. Euh, moi, je l'ai entendu souvent dans le domaine industriel où les industriels disent écoute, moi, je produis des biscuits, puis je suis tanné parce qu'il y a trop d'humains dans le processus de construction des biscuits, de, 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 de cooking des biscuits. Ils ouais. sont pas capables ouais. d'avoir, ils sont pas capables de dire d'un biscuit à l'autre combien, c'est quoi la proportion des ingrédients de, dedans. Tellement ça reste aléatoire. Donc, il y, y a certains modes d'industrialisation où ils vont être hyper contents d'enlever. Les humains pour, pour, pour vraiment plus, mieux mesurer. L'avantage, c'est pour nous en tant que consommateurs d'avoir des biscuits qui sont pas pareils, ou est-ce que ce soit bon ou mauvais. Mais, mm -hmm. mais, mais je l'ai entendu souvent. Donc, cette tendance-là, maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus d'employés, va forcer. Euh, l'industrialisation, la restauration et d'autres à, à se passer des humains dans, une, dans certaines tâches mauvais, bon c'est ce que le futur dira, T'sais, on l'a dit à un moment donné à une époque, il y a des gens qui disaient ah oh, mais ils sont où les gens qui contrôlent les ascenseurs, mon dieu euh, c'est donc bien mauvais, il y avait comme combien de milliers de gens qui contrôlaient des ascenseurs aux États-Unis qui ont disparu, ils ne sont pas morts ils se sont placés ailleurs
1: mais ça fait partie ouais,
2: mais ça fait partie de ça, il ne faut pas avoir peur de là où on s'en va il va y avoir des, des choix à faire des gens à reformer pour faire d'autres choses euh, ou tout simplement parce qu'ils ne sont, sont pas revenus vers cette industrie-là après la
0: pandémie donc tu parles de main-d'oeuvre mon fils me dit j'aimerais ça travailler cet été Moi, tu vas travailler toute ta vie ça ne te tente pas de se relaxer un peu je dis non, non il dit, <rire> veux... ok, qu'est-ce que tu veux faire je ne sais pas n'importe quoi fait que, il a fait son CV il était très étayé euh, <rire> il est allé le porter lui-même dans un, dans un resto de déjeuner puis euh, il travaille c'est fou. Ouais. Oh, c'est clair. Ouais. Puis là, il m'en dit, la, 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 la gérante, tu connais-tu quelqu'un d'autre? Euh, oui, j'ai <rire> une de mes amies qui pourrait venir faire un tour, passer l'entrevue. Les deux travaillent ensemble. Puis <rire> c'est deux plongeurs. Fait que, pas de vaisselle, là, mais plongeurs athlétiques. <rire> Et puis, euh, <rire> ils sont donc. La ils, ils, ils réception était possible vu que c'était de la restauration. Exactement. Hein? Mais ils travaillent à la réception tous les deux. C'est le fun de voir ça. Parce que son but dans la vie est d'avoir un water-cooled computer. Refroidir no. l'eau. Il travaille là-dessus. J'ai dit, OK, mais. Euh... C'est pas papa qui va payer cette fois. Non, 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 non. C'est toi qui, si tu veux l'avoir, tu payes tes affaires. Puis, j'aimerais savoir avoir un permis de conduire éventuellement. Ça aussi, ça s'en vient. Fait que, tu vois, il commence à comprendre aussi. Mais quand il y a eu sa paye, puis euh, il y a eu les déductions, il dis c'est pas juste. Mais, hey, welcome! <rire> Bienvenue dans la vie d'adulte <rire> prématuré. Mais, j'ai dit, c'est à un donné, euh, quand l'école va commencer, tu vas lever le pied aussi, parce qu'il euh, y a une affaire qui s'appelle. Les examens, études. les études, oui, le cas, ouais, ça va faire du bien, mais écoute, dans le moment, là, je vais, je vais engranger. engranger. Correct, fais cette affaire. Mais si vous avez un jeune qui mm. a déjà travaillé, qui a 14 ans, tu apprends juste une signature du parent, et puis, il peut se trouver une job d'été. c'est simple de même. C'est fou. C'est absolument fou. Il y a des gens qui préfèrent ne pas refaire ces, ce job-là, mais il y a des ticules derrière qui vont la faire. Puis il, manquait,
2: fait... mmh. il
0: manquait de gardien de piscine. Ça lui tentait pas, plongeur?
2: Non, est il plongeurs. dit, je
0: dans l'eau tout le temps. Tu sais, écoute, euh, j'ai rendu qu'on le nourrit aux sardines. Hein, c'est absolument <rire> fou. Il fait... <rire> mais il euh, les orteils <rire> il palmés... <rire> non, c'est compliqué. puis dans restaurant, est... Ça, pour vous dire qu'il y a de la job, euh, ça vous tente, bien sûr. D'autre part, mon beau euh, Jordan en sucre. Parle-moi de, de oui. ces imprimantes 3D. On sait qu'il y en a de plus en plus. Je regardais ça sur TikTok où je suis d'ailleurs. Ça vous tente de me suivre, c'est facile. Denis Talbot 2. Et celui qui a pris mon Denis Talbot 1 et le 3, il, il met les offres à 1000 Fait que j'ai dit, garde-les. <rire> aucun problème, mon chum. Fais ce que tu as à faire. On a envoyé Denis, on a envoyé Tony. Oui, c'est ça. Le Exactement. Merci, sergent, pour le follow. Super apprécié. Donc, on parle d'imprimantes 3D qui viennent en aide à la science, mais aussi à des gens qui qui sont peut-être non-voyants ou
1: malvoyants. voyants Parle-moi de ça un peu. Exactement. Ben, c'est comme une thématique que je ramène souvent ces temps-ci, mais j'aime vraiment beaucoup voir ce, ce, ce pan-là qu'on oublie et qui pourtant, il euh, y a des super belles innovations technologiques qui permettent euh, à des gens, justement, par exemple ici, euh, avec une déficience de la vue, donc euh, non-voyants ou très, très mal-voyants. Mm -hmm. euh, et jamais... et c'est là que ce, que, ce que je trouve fascinant, c'est des problématiques qu'on... Qu'on n'y pense pas au quotidien, mais c'est un réel problème. Tu as mmh. des gens qui sont très intelligents là-dedans, ouais. comme n'importe qui. En fait, je il y, y a autant de, de potentiel euh, d'avoir de, de, des, des chimistes ou des scientifiques euh, de, avec des non-voyants que ceux qui sont voyants. Le problème, c'est que ben tout le cursus euh, et toute l'école et toute la façon de fonctionner, ben, c'est avec du contenu imprimé et euh, en fait, qui est aucunement conçu pour les euh, non-voyants. Et tous les outils qui sont utiles pour eux, pour leur permettre d'avancer, bien, c'est extrêmement cher. Je découvrais que simple, certains livres peuvent, peuvent aller jusqu'à... En braille, peuvent aller jusqu'à 100 000 Je veux c'est extrêmement cher dans le milieu scientifique. On s'entend, des livres scientifiques... Je ne parle pas de, de, je veux dire, euh, Martine à la plage, je, je parle d'un livre de science très, très précis, qui a très peu de tirage. Bien, si en plus, tu as besoin d'un d'un traducteur euh, qui fait du braille, euh, ça coûte une beurrée, ces livres-là. Donc, ils partent désavantagés, déjà là, parce que ça va moins vite, et mm -hmm. deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas accès à ces, ces outils-là aussi facilement. Mais ils faisaient face ensuite à un deuxième niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as passé tout ça, que tu es rendu officiellement chercheur ou chercheuse et que euh, tu veux travailler ben là tu te retrouves à travailler avec des outils différents de tes collègues. Tu vas parler d'un graphique ou tu vas parler d'une statistique, lui il va y en parler aussi ou elle va en parler, mais vous vous rejoignez au centre et vous vous rendez compte que toi, de la façon dont tu consommes l'information en tant que non-voyant, c'est pas de la même façon que les autres. Et c'était devenu euh, un problème pour, pour plusieurs personnes et euh, l'article dans Science euh, expose ce problème-là, mais c'est lié à un article qui a été publié dans Science Advance qui... Euh, ont découvert finalement, et ont fait évidemment des recherches et des résultats vraiment probants sur un outil qui pourtant existe depuis longtemps dans le milieu de l'art, mais qui permettrait de venir euh, ré pas réduire, de devenir avec euh, une façon de traiter des images communes avec un même visuel, mm -hmm. tu peux Faire voir l'image aux non-voyants, c'est drôlement dit, et de, euh, les voyants peuvent utiliser la, le même outil. Et ça s'appelle en français, et je l'ai trouvé, attends une minute, lithophanie. Voilà. Bien, je pense que j'ai une image
0: là-dessus. Attends un petit peu. Euh, on peut sentir, avec une imprimante 3D, on reproduit. Euh, c'est à ça que tu fais référence? Ou Bien, ça,
1: c'est un, un petit peu trop épais. Ça, c'est vraiment comme un... Euh, le, le, le mot ne vient pas. C'est vraiment plus une sculpture. Quelque ouais, chose Mais on prend vraiment euh, des la... œuvres
0: d'art qui existent et, euh, et pour les faire vivre aux non-voyants, pour qu'ils puissent sentir les formes et se faire une image mentale. Là, que... truc. La lithophanie, je pense, c'est ça. C'est ça ici, je pense.
1: Ça, ça, ça ressemble plus à ça. En gros, là, pour vous expliquer un peu qu ce qu'il y en a, la lithophanie, là, là, si vous regardez sur Wikipédia, la définition officielle, c'est la suivante. C'est une œuvre gravée ou moulée... En en porcelaine très, très fine, translucide, qui ne peut être, être vue clairement seulement en étant rétroéclairé avec une source de lumière, évidemment. Okay. Puis les différentes épaisseurs permettent ben, finalement de faire différents tons de gris. Là, dit comme ça, ça a l'air un peu, un peu weird, là, mais c'est le même principe que le, 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 la statue que vous avez vue, l'espèce de sculpture. Mais mettez ça extrêmement mince, et voilà, sur, le, je vous dirais, une épaisseur de comme une presque une feuille, un peu plus épais. Okay. Mais les différentes épaisseurs permettent que quand tu fais un rétroéclairage, tu vois quelque chose. Mais ce qui est fascinant, c'est que si toi, tu le vois, mais tu peux aussi, lui, toucher. Fait que quelqu'un qui, qui est non-voyant, qui voit très mal, peut manipuler cette lithophanie-là. Et. Euh, Parler de la même chose que toi. Que si c'est un graphique, si c'est un diagramme, peu importe, là, vous n'êtes pas en train d'essayer de vous ajuster pour saisir ce que vous avez compris. Non, non, vous avez vu, entre guillemets, la même chose. Et c est, c est cet article-là qui est sorti, et là, ce n'est pas juste un article de, de, de journal, c'est un article scientifique, euh, démontre que cet outil-là pourrait vraiment permettre une avancée et une inclusion vraiment beaucoup plus facile à des coûts vraiment raisonnable pour les non-voyants ou malvoyants euh, dans, dans, dans le milieu de la science. Et, et la petite histoire autour de ça, c'est vraiment intéressant. C'est Brian qui s'appelle, euh, qui, qui n'est pas un non-voyant du tout, faisait des expériences avec une, une je veux dire, avec leur nouvelle imprimante 3D. Et on un moment donné, il dit, ben, il demande à, son, à ses élèves, il ben, faudrait juste commencer à les imprimer un peu moins épais puis comme ça, on va, on va économiser en résine et ça va prendre moins de temps à imprimer. Et pour finalement imprimer une image comme ça, puis là, il passe ça, euh, ça devant le soleil et il se rend compte, « Hey, on voit super bien l'image. » Lui, il pensait avoir inventé quelque chose. Finalement, c'est là ce que je trouve ça intéressant de voir des gens scientifiques très calés qui découvrent que finalement, non, il n'a pas inventé rien. <rire> c'est de la lithophanie. Mais il s'est dit, « Ouais, mais attends, l'application de la lithophanie, pour communiquer, non pas juste dans l'art, mais vraiment communiquer des images aux non-voyants, ça n'a jamais été utilisé, d'où l'importance de cette recherche euh, scientifique-là, ce, cet article-là qui a été sorti. Et plusieurs témoignages de non-voyants qui participent à ces expériences-là euh, le confirment. Ça vient tellement simplifier l'accès à l'information, le partage d'informations et l'échange dans les équipes de recherche. Et non seulement ça, c'est que c'est un coût vraiment raisonnable. Une imprimante, aujourd'hui, et comme ils disaient, eux autres, il y en a une à 3500. Okay. Et, et elle est très performante formant des plus petites écoles ou des, des, des lieux avec moins de budget, un peu de résine, une imprimante plus accessible. La seule chose qui manque, puis l'article de, 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 de vulgarisation qui, qui en parlait, euh, il disait la prochaine étape de ça, bien, c'est de créer un logiciel qui permet juste de simplifier pour imprimer, au lieu d'imprimer un PDF, puis là, après ça, tu l'importes dans ton... 3D. Trois... Bref, l'idée, ce serait de créer un logiciel qui permet juste de faire print, ça imprime ton diagramme, ça imprime tes affaires, et tu te retrouves avec des élèves et des chercheurs, chercheuses, qui, qui soient non-voyants ou pas, euh, utilisent le même format et la même image pour, pour communiquer. Donc, c'est tout simple, et c'est là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est tout simple, c'est juste quelque chose qui existait depuis plus, des, des milliers d'années, en fait. C'est une, une, une approche artistique euh, chinoise, et finalement, ça n'a juste jamais été utilisé pour autre chose que l'art, et là... Ben il y a un gros, gros potentiel. Très cool. Et parce que c'est financièrement accessible et que c'est simple, bien, il y a des bonnes chances que vous voyez ça apparaître dans vos universités éventuellement parce que ça a fait beaucoup de bruit et, euh, justement, ça vient démontrer que, bien, des petites innovations comme ça viennent réduire l'espèce de, 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 de côté euh, inégal des de de barrières. Ouais. Quand à partir de ah. c'est ça exactement, mm. on, on réduit les barrières d'accès pour les gens qui ont, pas le, qui ont, qui ont certains handicaps. Ben Caroline tant mieux parce qu'il y, des... <rire> y a des cerveaux partout. Ah oui. Puis ce serait l'humanité, l'humanité, ouais. L'humanité ne peut pas s'en priver. Puis ben voilà, une imprimante 3D, un petit peu de résine. Qui, euh, le cours est joué, du moins pour... Est dans après, la résine. Euh, tout est dans <rire> la résine.
0: Ça me rappelle mes années de cégep. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera une autre fois. Vous lirez mon wow, livre.
1: On vient de conclure ce superbe, <rire> cette innovation. Ça, tout est dans la résine.
0: Au <rire> Radio-Telbo, tord la nouvelle. Écoute, euh, on dit les vraies affaires. Il hein, n'y a pas juste Paul qui fait ça. Tu sais, nous autres, on, on... Non, non, ça, c'est clair. Et, euh, ah. Le temps file, c'est incroyable. On a du besoin... oui, Et parlant oui. de fil, file c'est Spencer, tapogne-tu? Euh, oh. Il est, est très, très à l'aise avec l'idée que le gouvernement, en fait, les, les, euh, les instituts financiers le gouvernement, pas les instituts, mais les organismes qui vérifient, euh, comment c'est, le, le Trade Commission, je pense que c'est ça, la Commission des, des, des valeurs mobilières, si on pourrait traduire, est en train de vérifier la, la célèbre transaction de combien? De 70 millions de dollars, 70 milliards de dollars, j'allais dire. Hein. C'est des milliards, oui. Donc, euh, il est très confiant, il sent que ça va bien pour euh, pour Microsoft en ce moment. Et il n'est pas trop inquiet, il dit euh, Moi, euh, écoute, euh, je réponds à leurs questions, puis il se rend compte que c'est pas nécessairement des gamers qui posent des questions. Ouais, mais un jeu, là, une fois qu'on l'a lancé, puis les gens ont joué, euh, ils vont-ils jouer? C'est le genre de questions qui, auxquelles il doit répondre. Puis bien sûr, avec sa plus grande politesse, il fait très attention pour répondre correctement. Donc, euh, c'est lui le big boss, on le rappelle, d'Xbox, a exprimé donc, beaucoup de confiance dans les progrès réalisés par sa compagnie Microsoft dans le cadre du projet d'acquisition d'Activision et Blizzard. Euh, même s'il admet qu'il euh, qu se trouve en territoire très inconnu, puis il trouve parfois les questions un peu bizarres, mais c'est normal, c'est des néophytes qui euh, se lancent justement dans un peut-être dans une, une industrie qui connaissent moins. Euh, C'est quand même 68,7 milliards de dollars, ça, donc la plus grosse opération jamais réalisée dans le secteur du jeu vidéo qui dépasse large, largement la fameuse fusion, fusion record de 12,7 milliards de dollars. Entre Take Two et Zynga, qui a été réalisé un peu plus tôt cette année. Donc, euh, l'opération de, de, de Xbox est en train d'être examinée de près par les autorités de réglementation, qui euh, s'inquiètent euh, du problème, peut-être d'antitrust potentiel dans un contexte de consolidation de, euh, qui est assez croissante, on va le dire, de l'industrie du jeu. Donc, euh, si vous allez faire un tour sur Bloomberg, il y a une bonne entrevue avec Spencer, qui, qui déclare dans l'entrevue qu'il qu est satisfait du progrès euh, que nous avons accompli je cite, mais euh, je, je me lance dans un processus avec le soutien de personnes qui ne sont peut-être pas aussi proches de l'industrie du jeu et qui posent de bonnes questions et difficiles questions parfois à répondre. <rire> Tiens, il est gentil,
1: <rire> ah, ah, ah. hein? <rire> oui, quand quelqu'un dit C'est une bonne question, question Exactement.
0: Et, et je cite <rire> les questions des gens. Quelle, dit, est, quelle, est, quelle est votre intention vraiment chez Xbox? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? <rire> OK, si <rire> vous jouez le jeu 5 ans, est-ce que ça rétrécit un certain marché? Est-ce que les gens vont vouloir rejouer à une telle licence? Euh, Est-ce que ça, ça risque de faire croître le marché? Ça, c est, c est, tu vois, c'est vraiment des questions qui ont l'air innocentes, mais qui ont été quand même réfléchies. Puis il faut faire attention à comment on répond pour rassurer les gens qui ont quand même le destin de notre acquisition entre leurs mains. Donc, cette semaine, il a été affirmé, tenez-vous bien, que l'Arabie saoudite est devenue la première autorité, autorité dis-je bien, de régulation à approuver le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Et euh, M. Spencer a également déclaré à Bloomberg qu'il euh, s'attendait à ce qu'il y ait de moins en moins de jeux exclusifs à une plateforme dans l'avenir, car il pense que les produits multiplateformes sont meilleurs pour l'industrie à long terme. Un discours qui a changé depuis cette éventuelle acquisition. Je me souviens de certaines exclusivités pour certaines consoles <rire> à l'époque, et on ne démordait pas de ça exclusif. Microsoft, exclusif <rire> Xbox. Mmh. Puis t'avais de l'autre côté, Sony, exclusivité Sony également. Donc, en ayant les mains dans le pot à biscuits, bien de tous les genres de biscuits, je pense qu'on peut se rassasier en prenant une petite bouchée de chacun. Qu'en pensez-vous, <rire> les amis? Hein? <rire> non, oui, écoute. Des biscuits de résine, f... on aime ça. Des biscuits Il Faut de...
1: marier. <rire> c'est ça. Un peu de résine, puis un trip de beau, c'est correct. <rire> c'est ça, exactement. <rire> ah.
0: Fait que je trouve ça intéressant, j'ai hâte de voir. Puis ils vont sûrement découper ça en morceaux aussi, Mandini. Vous direz peut-être, euh... non, on trouve que vous avez trop de patates. OK, on va vous un deal, les salaires pour avoir l'ensemble le, le, du gâteau, on va peut dire on va se départir de telle affaire, telle affaire, mais on va garder ça. Qu'en pensez-vous? J'espère, je pense qu'il va y avoir une espèce de game exact. de négociation à, à ce chapitre-là, mais c'est intéressant.
1: C'est le cycle infini en, en, en produits, c'est-à-dire diversification, Simplification, tu, ra tu ramènes, tu, pas, pas simplification, mais euh, euh, restriction. Bref, tu réduis. Ouais. Après ça, ben, ah, ben, on, on rediversifie. Tu suis le marché, puis à un moment donné, là, présentement, sont, ils ont une quantité de stock. Assurément qu'éventuellement, ils vont se départir d'une coupe. Ça te fait des revenus supplémentaires pour voir où est-ce que le marché est rendu. Le marché est rendu là, on va chercher ça, on se diversifie et le, le, la ouais. boucle infinie. Euh...
0: Mais. En bout de ligne, à quelque part, c'est le consommateur qui a le plus de choix. Est-ce que les prix vont baisser Non, 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 non. Des, des des sont... Ce <rire>
1: cycle est conçu pour ne pas baisser les non, prix.
0: Non, <rire> au contraire, au contraire, ça risque de coûter plus cher. Mm -hmm. On a parlé, jadis naguère, avec cet homme euh, qui euh, s'appelle Jean-François Poulain, de la disparition des fameux pitons. Euh, les bons vieux boutons mécaniques que je préfère personnellement dans ma Prius de course, parce que j'ai les deux. Quand je vais chanter, j'ai mes boutons mécaniques sur le volant pour monter le volume, changer mes postes, écouter mes tunes ou peser sur le Turbo Talbot Accelerator. Euh, euh, dans une Prius, ça va vite, même 35 km, c'est fourrette. Mais sérieusement, euh... L'industrie automobile semble avoir une certaine réticence parce qu'on le voit, il y a de plus en plus d'écrans géants <rire> dans, le, dans, les, dans les tableaux de bord des voitures. On a de plus en plus d'écrans de, de, tactiles dans nos maisons également, sur les frigos, toutes sortes d'affaires. Qu'advient-il du bon vieux Python, JF? Ça va-tu revenir, tu penses? Moi, j'aimerais ça parce que je m'ennuie. Je me semble que c'est plus fiable.
2: Ben mon beau Bruno. Oh, mon beau Bruno ah,
0: quoi, quoi? <rire> de que c'est? It called you Bruno. Ben oui m'a appelé Bruno c'est quoi cette affaire là? <rire> ben non ben non on ne tuera pas. Donne-moi une chance. Bon euh, tu... <rire> voyons qu'est-ce qu'il dit là lui? Qu'est-ce Kerim pas Toi l'Italien c'est l'autre. Bon, <rire>
2: hey, donc, hey. donc eh ben écoute, il y a quelques mois on avait parlé de ça euh, sur la, 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 la disparition du piton. Du bon vieux bouton. Mais en même temps, on s'aperçoit, parce que bon, tu sais, on est arrivé un peu dans ce trend-là, c'est sexy. La science-fiction nous en a montré. On a vu les iPads, on a vu les tablettes Windows à une époque, l'iPad après ça. La science-fiction Star Trek, à un moment donné, nous montrait ces grands écrans. je me rappelle avoir trippé... en. Ah oui! 94, quelque chose, où tu voyais les premiers écrans Star Trek de Next Generation, où tu avais des, des écrans complets, puis ils se configuraient selon tes besoins à toi. C'était-tu donc ben le fun? Mm -hmm. Mais ça reste que c'est vrai que c'est le fun de dire mon écran à moi pour mon poste de travail est configurable selon mes besoins. Parce de toute façon, maintenant, on vit sur tous les ordinateurs. Mais donc, le monde automobile et d'autres univers aussi, mais c'est sûr, on va parler un peu du monde automobile, l'ont adopté massivement parce que au niveau économique, c'est bien le fun de dire, j'ai un écran, puis toutes les fonctions de la voiture vont passer sur l'écran. Donc, j'ai pas de piton puis de bébelle mécanique à tenir en, en stock, j'ai un écran. Mmh. Puis l'écran, bien, il est là, puis tout ce que je peux faire passer dessus, je vais le faire passer. Mmh. Comme dans la Tesla, on va, on va, on va jusqu'à la climatisation qui passe là-dessus. On peut tu s'entendre sais, entendre, quand t'as chaud, puis tu cherches ton juste de bouton de climatisation, ça peut être un peu long. Ouais. Et donc, de ce fait, il y a un magazine suédois. Euh, que dont j'ai lu un article euh, cette semaine en suédois car je suis fluent en suédois. Oui, tu suédises. Il, Wikstrom de Suède, euh, du, euh, du, euh, du 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 célèbre magazine Vi Lagar, qui veut dire euh, bonjour la vie. Traduit, euh, <rire> nous, les propriétaires de voitures, c'est comme ça parce que je suis euh, voilà. Super Donc bon ils en fait, bah ben oui, je, je traduis comme ça euh, ah, ben oui, rapidement ouais. le suédois, mais c'est comme ça off the top of my head comme il dit en chinois. <rire> Donc, euh, donc, donc, donc c'est ça. Ce magazine-là a pris la peine de, 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 de faire une étude. Ils ont, ils ont, bon, c'est pas ces voitures-là qu'ils ont testées, mais ils ont, ils sont allés chercher 11 voitures modernes de constructeurs différents. Ils ont amené sur un aérodrome, puis ont fait des tests avec, puis ont voulu, ils ont testé des choses. D'abord, ils ont testé euh, les, les, les ils, ont, ils ont dit, ok, on va tester les, les sièges chauffants l'allume radio, le réglage sur une station spécifique suédoise, bien sûr. Ils ont, réinitiali... ils ont fait la fonction aussi de réinitialiser l'ordinateur le... de bord, abaisser l'éclairage des instruments au niveau de... le plus bas, etc. Donc, ils ont fait toute une série de tests ils sur les tu... écrans centrales. Ils oui.
1: ont-tu testé la patience?
2: <rire> mais justement, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Et là, mais Ils ont okay. vraiment fait un <rire> paramètre de test, comme on le fait dans le UX fréquemment. Ils ont mis des, des, des paramètres scientifiques de, de, de test. Fait ils ont dit, vous allez rouler à 110 km h sur la piste de, 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 de d'aviation sur la piste d'atterrissage mm -hmm. vous mm -hmm. allez faire les tâches suivantes puis on va voir combien de temps ça vous prend en mètres pour accomplir la tâche et mm -hmm. euh, ils ont utilisé aussi une voiture analogique donc ils ont utilisé évidemment comme c'est des suédois, ils ont utilisé une volvo v70 qui a 17 ans quasiment à l'âge de, de de jordan, de jordan. mon mm -hmm. <rire> dieu je peux un fœtus.
1: Yeah!
2: <rire> tu grandis mon fils Non, mais la voiture tu étais peut-être un fœtus lorsqu'elle a été conçue euh, et donc ils ont testé à partir de ces bases là et c'est super intéressant parce que les écrans ont vraiment pas performé ils ont vraiment été euh, très peu performants en fait euh, bon. la voiture la moins performante a besoin de 1400 mètres de plus pour effectuer les mêmes tâches que pour une voiture ouais. qui a besoin que 300 mètres au niveau analogique pour M 1400 mètres
0: faire... c'est 1.4 1400...
2: km au lieu ouais. de 300 mètres pour euh, faire les mêmes tâches en moyenne ben donc euh, oui ben, t'sais, t'sais, mais mine de rien c'est parce que si tu as euh, menu 1, menu 2, menu 3 à aller chercher pour ouais. entrer dans l'interface alors qu'on on tu sais, la plupart des interfaces de voitures, maintenant, sont assez standardisées. Mm -hmm. Donc, tu sais à peu près où aller chercher les boutons. Mais sur un écran d'ordinateur, sur un écran d'interface dans une voiture, c'est pas si évident. D'autant que tu dois enlever, en plus, ton, 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 ta tête beaucoup plus longuement de la ben vue oui. où tu vas qu'une ouais. voiture, même s'ils si ont des conduites assistées maintenant. Les conducteurs automobiles ont évidemment dit « oui, mais on a maintenant mis beaucoup de commandes vocales ouais. ». Bon. Fait que les testeurs se sont mis une petite gêne sur les commandes vocales parce qu'on s'entend, c'est pas encore complètement au point. surtout pas des enfants qu'eux autres. <rire> plus, plus, a de la musique, ouais. le bruit ambiant, tout ça. Mais ils se sont dit aussi, on dit, garder, on va être honnête, on va quand même laisser le temps aux gens de rentrer dans la voiture, se familiariser avec l'ordinateur au moins une fois mm. avant de demander à faire des tests. Mais même à ça, l'interface vocale demande une coche de plus. Ça te prend quelques jours, voire quelques semaines à t'habituer ou à habituer la voiture à tes commandes vocales. Donc, mmh. ils ont mis ça de côté, même si les constructeurs disaient « on a la panacée, il y a maintenant les interfaces vocales ». Ça ne marche pas comme ça. Il avait l'air de ça. <rire> il avait l'air de ça. Il faisait des gestes comme ça, puis il disait arrêtez la voiture, arrêtez la voiture, vous êtes arrivé au bout de la, 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 de la piste de course. Et donc, dans les autres résultats, de la... Les autres résultats euh, donc, la voiture la plus facile à comprendre et à utiliser de loin était la Volvo V70 2005, donc la plus vieille voiture. C'est celle avec laquelle les gens étaient, étaient le plus confortables. Là, on n'a pas donné mm. d'exemple des âges des gens qui l'utilisaient. C'était peut-être des vieux comme moi et Denis, dans quel cas... Ils euh, sont, ils parle ont... pas toi. peut-être Je ne suis pas d'accord. <rire> Moi je, Moi, je suis. Pour... Mais, je sais que tu roules en Volvo depuis des années, donc. Euh, non, non, non. En Prius
0: de course. Tout, tout, tout,
2: tout, tout. OK, tout, 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 certain. Et donc, c'est elle qui remportait le 300, 306 mètres en moyenne pour effectuer les tâches dont on voyait. Euh, à 110 km h Quand même, 110 km h euh, tu n'as pas le droit à, as le droit la... à... à beaucoup d'erreurs.
0: Remarque cette image que je te projette euh, tout comme euh, l'écran. <rire> Regarde ça, ce monsieur-là, là, qui a ça dans la face. Il... il se fait-tu bronzer où s'est conduit le soir? C en plus, la luminosité, moi, Et... je sais pas. Avec mon opération au
2: cataract que j'ai eue l'année passée, je peux te dire que la luminosité forte comme ça, dans un environnement de nuit, je ne vois plus rien. Ben, Est-ce exagéré que... pour, les... pour appuyer un... 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 Oui, celle ci je pense qu'elle est un peu exagérée.
0: Là. Parce que là, je elle que c'est tombe les... en mode nocturne. Moi, je ça te pense... donne
2: d'autres statistiques, mon beau, euh, mon beau Denis euh, la voiture la moins performante dans les voitures testées était la voiture euh, j'avais le type ok la, la voiture chinoise électrique MG Marvel Air que je ne connaissais pas ni d'Eve ni d'Adam ouais. la Marvel Air que je, voilà donc là elle ça lui, prend, ça lui prenait vraiment un temps extrêmement long donc 1372 mètres pour effectuer des tâches on s'entend tu as le temps de, de passer une zone scolaire puis d'avoir fauché au moins 10 personnes ceux qui ont fait le mieux dans les voitures avec écran c'est la BMW iX que je ne connaissais pas non plus et la Seat Leon que je connais pas non plus qui fonctionne les mieux mais ils sont encore trop compliqués. je je connais pas ça. Et moi on a un gars. J'ai un gars de vélo. Regarde à
0: de moi il y a le vélo. Regarde la MG Marvel. C'est une belle voiture aux allures très futuristes, très jolie qui Marvel en plus. Ça ressemble trouves pas que ça ressemble au casse d'Iron Man. Regarde ça un peu, mais ça rouge là, c'est pareil. On a joué là-dessus. Ah les marketeurs. Regarde, regarde ça. On, 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 regarde ça. Regarde, on dirait justement que c'est Iron Man, c'est pareil, Marvel ben oui. Iron. Oh, c'est c'est ben Robert Downey Jr. C'est exactement, <rire> tu payes c'est pareil comme dirait l'autre. Puis euh, non, la, la Volvo, c'est quel modèle tu me dis qu'est-ce euh, que je dis, qu'est-ce que je dis, c'est la, la Volvo, la Volvo. Ah ben c'est le la, la
2: vieux modèle de la Volvo la V70 2005. V70. Connu ça mon beau Denis. Puis là là
1: Absolument. Pendant que je cherche ça, la recherche n'a pas oui. démontré quest ce qui arrive quand tu es rendu habitué et que tu as passé de 1400 mètres pour mettre la Christine à climatiser à 300 mètres. Puis là, quand tu es habitué, tu dis, ah ben finalement, c'est pas si pire. Et là, ils te font une mise à jour. <rire> oui, Non, ils ça ils n'en ont pas parlé. Effectivement.
2: Effectivement. Et là, ben, c'est ça, ça, le problème des mises à jour et des... De l'évolution des interfaces, c'est bon dans une voiture, dans un avion, sur ton ordinateur, il y a un prix à payer, bon, dans le jeu vidéo aussi, il y a un prix à payer quand tu updates, Denis le dit souvent, quand tu commences à changer les comptes les affaires de place, les gens ne sont pas contents. Oui. Et oui, normalement. Et là, ben, quand il arrive des paramètres de sécurité comme dans l'utilisation d'une voiture ou d'un avion, ça devient vraiment très critique. Effectivement, si je m'attends à faire allumer quelque chose, je m'énerve et je, je vais dessus, bon, c'est pas bon. Ils ont également, dans les chiffres, ils ont également calculé euh, le, les angles. Hein? Il y a des angles euh, de, dans, euh, pour accéder, comme je le disais en début de chronique, sur, euh, sur une voiture. Et, et euh, il y en a une où le pire, c'est 56 degrés de différence où la personne doit regarder très bas. Pour voir sur l'écran, on s'entend, C'est, il y en a une je pense dans les images que je t'ai donné Denis où la, la personne doit, euh, elle est littéralement là, euh, en fait. à la hauteur de ses cuisses-là. Donc c'est bas donc je dois perdre de vue le, le, la route un bon bout de temps avant de pouvoir trouver ma, ma climatisation ou changer la, la, la radio. La donc, et, et, et celle qui a le moins d'angle dans, dans, dans les voitures qui ont été testées c'est la, mer, la Mercedes. La mer, 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 Mercedes. <rire> Ben, bon,
0: c'est celle-là la, la... qu'on aura pas,
1: ça, hein? Non, c'est pas <rire> celle-là. C'est la Mercedes GLB, c'est à la cherche.
0: OK. Et voilà. Donc, euh, donc euh, <coughs> oui, il faut avoir ça à hauteur des yeux et avoir de la voix pour faire de la radio. Regardez la ligne. Il faut avoir. Bon, je suis donc... ah, OK, merci, Valérie. Euh... Bien, ça, ça se... celle,
2: celle, celle, celle qui s'est avérée la plus complexe au niveau des interfaces divertissement c'est la BMW. Ouais. Donc, pour ceux qui, sont en, en, qui ont l'intention, qui sont à l'écoute en ce moment de sa chaîne
0: BMW. Mais, Jean-François, ouais. j'ai une question. Qu'en est-il de, de l'affichage tête haute qu'on qu nous avait euh, promis de voir toute l'information apparaître dans le la, pare-choc dans, la, dans le pare-choc, dans le pare-brise. <rire> pare parce que dans le pare-choc, <rire> c'est un bien. peu rare, fait un peu ses genoux. Mais <rire> Mais dans le pare-brise, qu'en est-il de ça Est-ce que c'est vivable et hey, j'invente des mots même. Du Vivable. Je
2: ne suis pas un spécialiste du domaine automobile. Je sais qu'il y a des voitures qui ont continué à avoir des head-up displays, comme ouais. ils disent en chinois. Euh, mais je sais pas si ça a pogné autant que ça le devait. faut pas oublier que c'est un indicateur, donc tu peux ouais. pas interagir avec le HUD. Euh, comme, tu, comme dans un avion, par exemple, l'avion de chasse où tu vas avoir le, ouais, cet indicateur-là ouais. en haut. Donc, c'est un complément d'information à ce qui peut être donné. Tandis que là, avec ces écrans-là, ben, on se dit tout se passe là, je te donne l'information puis je te permets ouais. d'interagir avec. Et encore là, pour eux, c'est pratique parce que je peux enlever plein de boutons dans l'auto et les mettre sur cet écran-là. Voilà. Il y a une réticence. Il y a, il y a des arguments au niveau du design. Les gens disent que oh, c'est tellement plus beau avec des écrans. Ouais. Oui, Puis moi, j'en suis un designer, mais je, je veux faire attention quand même à l'impact que ça a sur mes utilisateurs et la sécurité qui vient avec. Mm -hmm. Mais euh, quand tu regardes au niveau d'une pureté de, de, de ton de, du cockpit... Ouais. Tout devient extrêmement fluide. Tu as un bel écran, un, un, un volant, puis d'être, ça fait beau. Mais évidemment, le côté finance de la production des voitures, comme je vous l'ai dit en début de chronique, c'est aussi un gros facteur où les gens disent Hey, c'est donc le fun. On a plus euh, 50 sortes de pitons, puis la radio, puis les machins, tout va à la même place. Puis on peut updater, pis faire des modifications. Puis tu sais, le modèle Tesla où je peux faire des updates, puis te donner des kilomètres en plus, c'est le fun pour le côté financier. Ouais. Donc, il va falloir ouais. qu'il y ait des... On, on, on va, comme je, je l'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la dernière chronique, on avait parlé qu'il y avait eu un accident entre deux navires parce qu'il y avait eu un délai où les gens utilisaient des écrans, il y avait eu une perte de contrôle du navire, le bateau principal est rentré en collision avec le bateau de service de ravitaillement, puis il y a eu 15 morts. C'est ce genre de choses-là que j'ai l'impression qu'on va attendre pour ramener des quelques commandes tactiles. Puis l'autre affaire aussi, le problème qu'on a avec les commandes, ça, ça arrive moins souvent, c'est pas, pas, pas le joystick, mais le, le bras de le vitesse. On aime bien avoir une rétroaction physique ouais, sentir, automatiquement. C'est ce qu'on aime retrouver quand... Euh, c'est ce que peut donner une commande tactile aussi, puis qui peut être intéressant et un incitatif à le ramener dans les voitures dans le futur. Mais malheureusement, tu sais, l'argument économique, il, il arrive. Les écrans ont diminué de coût, puis toute la maintenance ben, qui vient Parce qu'il y a eu un intérêt. Dans ça un, beau. Dans tu... un monde mmh.
0: idéal, ce serait d'avoir de, euh, les deux, c'est-à-dire. Moi, ce que j'ai dans, dans ma Prius de course, c'est justement un, un tableau euh, qui me permet de changer la radio de façon numérique en pesant sur un écran ou avec le bon vieux piton puis le tourner. Ou je le fais sur le volant. Alors, tu sais, j'ai une redondance au niveau de ces boutons-là qui, qui est cool. Mais encore une fois, de faire cette redondance-là quand tu vends des autos, tu essaies de couper les coûts. Est-ce que tu te rajoutes davantage de frais de production en doublant ces commandes-là? Oui. Est-ce que c'est intéressant pour le... C'est moins intéressant pour ta marge de profit, mais au, pour, pour quelqu'un qui préfère avoir cette rétroaction-là physique avec un tableau de bord existant déjà, quelque chose que tu peux tenir, euh, palper, puis de, de sentir vraiment. Parce que quand tu roules là, puis il m'en est même avec une Prius, on peut aller jusqu'à 100 km h euh, <rire> changer les postes quand tu pognes des bosses À un moment donné, j'écoute du country. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça se promène. <rire> Le doigt se promène dans... <rire> sur les trucs. « Oh, Radio Country, c'est pas là que je voulais aller. Ben, »« Moi, ça pas. Fait que, tu vois... Fait que...
2: Mais je pense, je pense que ça se développe. Hein, on ouais. a, je veux dire, cette industrie-là, un petit peu plus de 100 ans à peine. Je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir, puis on l'a vu dans une voiture concept que j'avais parlé il y a quelques mois aussi, ouais. où tu as un espèce de petit joystick sous l'écran qui, tu peux toujours avoir la, la, la main dessus un peu comme un bras de transmission. Ouais. ben ce petit joystick-là te permet d'avoir beaucoup de commandes. Il faut un peu réinventer l'interaction qu'on a avec la voiture à partir de là, mais le fait de pouvoir toucher de pouvoir manipuler sans regarder, ça devient intéressant. Et c'est là où on va devoir évoluer un petit peu, puis peut-être dire, justement, le bref fait quelque chose, tu vas peut-être avoir une voix en rétroaction, tu vas peut-être avoir une image, une couleur... Tu sais, il y a des affaires qu'on perd de vue à un moment donné, puis dans un environnement, on peut dire il n'y a pas que l'écran qui peut devenir une rétroaction avec l'utilisateur. Donc, ce petit bras-là te permet d'interagir. Tu peux redonner un peu d'aptique à travers ce petit bras-là. Tu pourrais jouer avec la lumière ambiante à l'intérieur de l'habitacle. Ouais. Tu pourrais avoir un « HUD effectivement à la hauteur des yeux. Il y, a, il y a beaucoup de choses et ça devient complexe à réfléchir pour des concepteurs mais je pense que c'est la prochaine étape. On va revenir avec des commandes un peu plus physiques mais il va y avoir probablement une espèce de compromis entre l'écran, les, euh, les, ouais. les commandes physiques, manuelles, hors de vue, parce que celles qu'on est capable de manipuler avec les mains sans perdre de vue l'horizon, si on veut. Donc, je, je pense qu'il y a encore du développement et de la recherche à faire dans ce domaine-là, là et ailleurs dans d'autres domaines aussi. Là.
1: Mais moi, je te dirais, la, la tendance de ça, quand tu dis qu'on va peut-être revenir vers des trucs physiques, je ne suis pas tant sûr, parce que... De ce qu'on voit en tout cas, là, c'est sûr que la pandémie a changé la game sur bien des affaires, dont euh, le, la, la chaîne d'approvisionnement. Et il euh, y avait une tendance, et là, je ne l'ai pas suivi dernièrement, je ne sais pas ce que c'est rendu, mais qu'éventuellement, le modèle, il n'allait plus avoir de, de, de modèle économique d'achat de voitures, ça allait être le même modèle que pour des cellulaires. Euh, C'est-à-dire que tu allais avoir un abonnement, un prix d'abonnement, tu allais avoir un X nombre de services avec ta voiture et euh, ben, tu allais payer par mois jusqu'à temps que, ben, que tu fasses comme avec ton téléphone, tu arrives au bout, là, ben, tu finis par changer, puis ben, soit que l'appareil est retourné pour recyclage ou que de l'autre côté, ben, tu, eux autres s'occupent de, de, de leur vendre en usager. Bref, longue histoire coupe pour dire. Ça s'enlignait vers ça et là, ce que je vois et la tendance semble du moins pour ce qui est de l'évolution des voitures, euh, aller vers ça. Euh, on a Apple qui met de l'avant assez solide son, euh, son OS pour la voiture. Tu as ouais. Android aussi qui met de l'avant. Alors, au final, quand tout ce qu'on trouve désagréable de du tactile et de l'approche, si toutes les voitures adoptent une technologie ou un autre, on va se retrouver exactement avec la même game que je suis un Apple, je suis un Android <rire> bon, et oui. tu vas avoir la même interface, peu importe la voiture, que tu vas t'abonner. Te, 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 et, et Adam, en tout cas, de ce que je vois, du moins le modèle technologique, je ne peux pas parler du modèle d'affaires si ça va changer, mais ça semble se jouer beaucoup là-dessus. Les, les, les fabricants oui. n'ont aucun avantage à développer leur propre OS parce que ben, ils sont non, bon. et, et, et <rire> c'est un... mais,
2: mais ils vont avoir un, un plus grand avantage, justement, à perpétuer l'utilisation d'un écran dans la voiture parce qu'ils vont se faire pousser dans le dos par Apple ou par Android. Ben oui. puis, sait, regardez, c'est tellement simple. La personne part de chez lui, rentre dans sa voiture. C'est une expérience sans faille. On, pas on, pas on revient au CX dont on parlait plus tôt, Denis. Je programme, je programme mon chemin dans, dans... sur mon cellulaire ouais. avant de partir. Je m'en vais dans ma voiture. Je... Mon téléphone, je... mon téléphone je... se branche en Bluetooth automatiquement. Je pars, puis ça me dit où m'en aller donc oui, mais moi, ce que je, ce que je dirais, c'est qu'il va probablement quand même avoir un petit rapport, un petit retour vers des commandes tactiles, ouais. pas sous la forme de... Je pense pas qu'on va dire, hey, on va remettre des boutons à la radio, mais un petit joystick, comme je décrivais tout à l'heure, mm -hmm. je pense une voiture concept suédoise,
0: encore une ben, fois. Je l'ai vu, ça, qui, dans qui, les... va me permettre
2: de contrôler pour plusieurs choses. Je l'ai ouais. vu dans mm -hmm.
0: différentes voitures. Dans les Mercedes, il y a un bouton qu'on peut tourner. dans les, Je ne me trompe pas, c'est les BMW qui ont ça également. puis On peut même changer les ma postes ma de radio. aussi, là, tu On peut faire des mouvements avec la BMW avec les postes. Que Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Ça... J'ai écouté toutes sortes d'affaires, mais ça changeait de poste dans l'enfer. Dans le ça pour vous dire qu'il y a des gestes bien déterminés qu'on peut changer les affaires. Puis la, la, la comparaison avec un avion de chasse, OK, oui, ils ont l'information-là, mais il y a aussi une autre lunette qu'ils ont après leur casque qui leur permet de faire différentes activités, différentes affaires euh, avec le casque pour suivre une cible et déclencher quand ils sont prêts le fameux bouton pour mettre à mal l'ennemi. Mais on n'a pas ça dans les voitures pour l'instant. On est bientôt, j'ai vu que Laurent parlait hier d'un casque euh, ouais, PlayStation.
2: Peut-être qu'on va pouvoir partir de chez <rire> nous, jouer une un game, rentrer avec notre casque PlayStation, puis contrôler notre voiture comme ça. Euh, retiens pas ton mais souffle
0: là-dessus. Okay, on va ben rêver.
2: Mais on rit, mais pourquoi pas? Là? Je pense qu'on a annoncé, ne sais pas cette semaine, on parlait d'une paire de lunettes... Ouais. Apple, je ne sais plus laquelle, mais qui, qui est beaucoup plus portable. On parle d'AR, ouais. mais là, là, on revient au A. Quand ce genre de choses-là va arriver, on va avoir une, un autre complément potentiel de je pars de chez moi, je rentre dans ma voiture. Puis on sait qu'à peu près tout ouais. le monde essaie de créer des expériences qui sont englobante dans, le, dans, dans la vie des gens, c'est pas juste le moment où j'utilise ton produit,
0: c'est comment je peux le... vie de façon horizontale c'est voilà. ça, exactement Mais tu me, tantôt, tu me chatouilles. Oh, on va parler de cet homme dans quelques instants euh, <rire> c est, c est, tu vas voir tu vas voir, tu vas voir. <rire> ça, on appelle ça un aguiche et non pas une erreur mm. d'aiguillage um, donc euh, ce que je disais c'est que tu, tu m'as fait sourire un peu tantôt on va rentrer justement dans la voiture à Apple pour on n'aura pas de problème, faites vos mises à jour il y en a une grosse là, <rire> qui est très oui. importante à faire puis là, commencez pas. Je l'ai dit sur TikTok, hein, moi j'ai Android. Pas... Non, faites vos mises à jour au point. Même avec votre furteur Google, il y a des mises à jour. Faites-le, ces mises à jour. C'est pas pour le fun. Alors voilà. Rapidement, madame, monsieur, on va faire un tour du côté de notre ami, euh, monsieur, euh, monsieur Jordan, qui va nous parler de quelque chose d'intéressant encore une fois. Un instant, je cherche, je cherche, mais je vais trouver. Cet homme qu'on vient de voir est un fauteur de troubles. Qui est-il? Qui est-il, cet homme? Pas lui.
1: C'est. Eh bien non, c'est pas moi, C'est lui. Oui, Qui est-il, cet homme? C'est M. Peter Zko euh, communément appelé Mudge, qui était son nom de hacker dans les années 90 et qui a toujours conservé depuis euh, ce temps-là. Euh, ben, je voulais faire un petit retour sur ce que, probablement si vous êtes très, très, très axé sur la technologie, vous avez vu euh, aller la sortie de ce nouveau whistleblower, comme, en, ou, comme on dit en bon français, lanceur d'alerte, ouais. euh, en fait. Euh, en fait, je voulais y revenir parce qu'on l'a vécu. En, en fait, Twitter est en train de vivre exactement ce que Facebook a vécu avec euh, Francis Hogan il n'y a pas si longtemps. Euh, et c'est d'ailleurs le même organisme, euh, Whistleblower Aid, qui, euh, qui s'est occupé de ce dossier-là avec M. Peter Zadko, j'aime ça dire ça, ou Mudge. Mudge. Euh, donc, il a changé de look. Hein, a construit le dossier. Ça, ça euh, euh... <rire> euh, Mudge, oui, ouais, c'est ben, ça. C'est Mudge à gauche. <rire> et à... est devenu ben, justement un hacker des années 90 qui est vraiment qui est devenu une source assez crédible, disons-le comme ça, au sein de la cybersécurité parce que, ben oui, il est parti de hacker, mais il a beaucoup beaucoup travaillé avec les gouvernements. Si vous voulez aller voir son CV, allez le voir. C'est quand même intéressant. Il est au centre de beaucoup de choses très très importantes et c'est là où malgré sa crédibilité, on n'a pas l'air de faire face au même euh, à la même aura de crédibilité que Frances Hogan pouvait avoir pour sensiblement le même genre de scandale. Et, et c'est pour ça que je voulais y revenir. C'est-à-dire que pourtant, Zadko amène des choses vraiment importantes. Si je fais un, un déroulement assez rapide de ce qu'il a annoncé dernièrement, euh, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, en fait, pour faire enfin, un petit portrait très rapide, il travaillait chez Twitter en 2020, c'est M. Ah. Euh, Jack Dorsey qui a été cherché directement à l'époque, après qu'il y a eu, un, je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce de, de hack, de, de piratage des, des comptes de, de, de gros noms, là, comme Jeff Bezos et tout ça. Avec les robots et euh, tout, Donc, c'est ça, exactement. C'était pourtant pas un, un piratage si complexe, mais ça démontrait un peu une faiblesse du côté de Twitter de, de bien préparer euh, le tout euh, au niveau de cybersécurité, lui a été euh, recruté par Dorsey, mais semble ne s'être jamais vraiment euh, entendu avec celui qui a pris le relais à M. Dorsey et qui s'appelle euh, M. Euh, Agrawal, que je n'ai pas son prénom euh, devant les yeux, mais qui, euh, qui bref, euh, a pris le relais à, à Jack Dorsey il a pas si longtemps. Et c'est lui qui l'a mis dehors euh, en début janvier, en fait, il, a, il, a assez, il a très peu de temps. Mm -hmm. Si on fait un petit retour sur les différentes accusations... Parce que là, on s'entend, s'il y en a un qui s'amuse là-dedans, c'est Elon Musk, ben oui. qui commence à être de moins en moins crédible sur sa plainte je ne veux plus acheter Twitter parce qu'ils m'ont menti pour les bottes. Ça dure, ça dure. Ça commençait à baisser et il commençait à perdre beaucoup de crédibilité. Et là, M. Zadko sort. Alors déjà là, je vous dis qu'il y a pourtant une grande crédibilité, mais il n'a a pas l'air de la transmettre tant que ça actuellement. Ben, ça fait très opportuniste. Et la première chose qui était questionnée, c'était quoi C'est. C'est tu Elon Musk qui t'a envoyé Écoutez, vous êtes parlé T'attendais-tu le bon moment Qu'est-ce qui sort de où Pourquoi tu n'as pas réagi avant à date, il n'y a pas de réponse. Fait que déjà là, pas, ça ne joue pas en sa faveur. Mais là, ce qu'on demande
0: à Twitter, est-ce que vous avez vraiment beaucoup de bots Combien vous en avez? Ils ne sont même pas capables de répondre.
1: <rire> ben, D'un, ils ne veulent pas répondre. Ouais. Et de deux, lui, ce qu'il dit, c'est que... Euh, en fait, c'est comme... Ils ne veulent pas le savoir. C'est un peu ça qu'il que, qu dit. C'est pour ça, juste rapidement, on va voir les différentes allégations parce qu'il y en a quand même des assez importantes. Donc, si on prend une des plus, euh, des plus sérieuses, c'est euh, celle où... Euh, Twitter euh, en Inde aurait accepté à une certaine époque, là, en fait très peu de temps, d'accepter de, euh, que des, euh, des, des, des politiciens, du moins des, des représentants du gouvernement, viennent du côté de Twitter et utilisent les informations de différents utilisateurs pour les retrouver, les censurer les juger, les arrêter, nommer ce que vous voulez. Euh, Twitter est, aurait participé à ça, ce que ni euh, considérablement, mais c'est, je vous dirais, dans le plus sérieux de, des allégations, parce que ça, ce que ça implique, c'est si l'Inde l'a fait, est-ce qu'ils l'ont fait ailleurs? On ne le sait pas. Euh, L'autre truc, c'est Zadko accuse Twitter de mentir à propos des bots à Elon Musk et affirme qu'un corps supérieur a tenté de fermer un outil pour euh, annuler les bots et les spams. C'est-à-dire qu'il y, y avait un outil qui était supposé être utile pour fermer, pour quand, pas fermer, mais euh, empêcher les bots et les spams, c'est comme si ça avait été euh, annulé, ça brisait les stats, c'est comme si ça les empêchait d'avoir de, 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 une croissance. Okay. Et c'est pas mal ce qui est autour de toutes les allégations de M. Zadko, c'est-à-dire que la priorité, ça a toujours été la croissance à tout prix du nombre d'utilisateurs. Donc, ce serait sans dire crédible, si c'est si sa prémisse, ben c'est logique qu'ils ne veulent, euh, qu veulent pas arrêter les bots. Oui.
0: Mais euh, Musk, là-dedans, euh, qui avait l'air du méchant d'avoir quitté, puis d'avoir, il, il a vu quelque chose visiblement, puis que l'autre sort de nulle part, oui, c'est louche un peu, mais il a peut-être profité justement du fait que le, le spotlight était justement sur Twitter pour dire, « Regarde, ça ne va pas si bien que ça ici. » Voici ce Puis c'est des trucs, paraît-il, qui sont facilement corrigeables mais comme tu dis, je pense qu'on veut jouer. À... On se met la tête dans le sable. Tout va bien. bien je sais pas. Ça a l'air d'être beaucoup ça. Et ouais. c'est
1: là où. Mm. Les, les différentes allégations, encore une fois, si je continue rapidement, euh, le FTC en 2011 euh, avait fait payer une grosse euh, une grosse amende à Twitter parce qu'il n'y avait justement pro, pro, pas protégé euh, différents... Euh, il y avait, non, au niveau de la sécurité ouais. pour les utilisateurs, ça avait été mauvais. Il y avait eu des recommandations, il étaient supposé s'y soumettre après euh, la, la, la fameuse euh, amende, ce que euh, Zeko indique que non, ils n'ont pas fait du tout. Ouais, euh, par exemple, ça, on se dit, OK, mais ça devrait se voir. Ben, présent Dans son grand laïus, plusieurs pages il euh, n'y a aucune preuve concrète euh, selon ce qui a été déterminé, mais l'enquête est ouverte. Est-ce qu'ils vont en trouver? Peut-être. Cauchemar de cybersécurité, c'est-à-dire que selon Zeko Twitter, <rire> Twitter a plus que la moitié des 500 000 serveurs de centres de données exécutés des, des logiciels obsolètes et qui laissaient euh, la plateforme ouverte à toutes sortes d'attaquants, dont l'accès à pas mal tous les employés sans, sans problème. Encore une fois, des allégations qu'il n'y a pas de preuve officiellement, mais si c'est le cas, ça peut se trouver assurément. Et euh, j'en passe, le reste, c'est dans les détails, c'est un petit peu moins fort comme que, que image, mais beaucoup, beaucoup d'accusations. Et c'est là où, oui, il reste que c'est quand même étrange que ça sorte là. S'il y avait autant, lui, il maintient que, historiquement, il y a toujours, et c'est pour ça qu'il a été mis dehors, c'est-à-dire que, Voulant qu'on à jouer à l'autruche, il, il, a, il a été remercié de ses services parce qu'il euh, pointait trop de choses. Euh, à l'inverse, euh, le, 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 le boss actuel, le CEO actuel, Agroal, disait que non, non, c'est un manque de leadership. Puis euh, oh, il était ouais, ouais. Sans dire incontrôlable, là, mais je disais qu'il ne faisait pas un bon travail. Et c'est le petit, bé pas bémol, mais c'est le petit truc que je voulais amener parce que c'en est un, un c'est un journaliste qui est extrêmement connecté sur le milieu euh, technologique aux États-Unis, c'est Casey Newton. Si vous n'avez pas sa newsletter, Aller chercher, c'est de Platformer. Euh, il, avait so il a sorti plusieurs éléments sur The Verge que par exemple, l'enquête qui tourne autour de la réalité des modérateurs pour Facebook. Je ne sais pas si on s'en souvient. Là, ouais, on a ouais, réalisé ouais. à quel point il était peu payé, exploité, et c'était épouvantable. C'est de lui, tout ça. Euh, et il est extrêmement connecté. Puis euh, je tiens à, à le citer, là, ce qu'il dit Je ne connais pas Zadko moi-même, mais je connais très peu son travail. Certaines personnes que je connais, et c'est là où c'est important, il les nomme pas, mais il y a d'excellentes sources pour le suivre depuis plusieurs années. Il s'est rarement trompé sans trop s'avancer s'il n'avait pas le droit. Je connais, qu'il qu connaisse et le respecte profondément et lui font confiance. Et beaucoup d'entre elles lui ont rendu hommage sur Twitter. Tandis que d'autres personnes que je connais aussi ont travaillé avec lui, avaient de vraiment moins bonnes opinions de son travail. Ces personnes ont passé la journée à, ben, le, le jour à m'envoyer des messages qui commençaient par quelque chose comme en guillemets, voici une histoire sur Modge que vous ne pouvez pas utiliser. Et ça, c'est un je fais ma mise par de parenthèse de gars qui, qui étudie dans le journaliste. Quand tu as un informateur qui te donne de l'information qui te permet d'avancer dans ton enquête, il, quand il dit qu'il ne peut pas t'en servir, ça mm -hmm. veut dire que tu peux avoir de l'information vraiment utile. Je ne veux pas que tu la sortes publiquement, 7 toi ans, pour fouiller plus loin. Et c'est vraiment ça que Casey Newton semble avoir accès. Euh, et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est-à-dire que quand l'enquête va aller plus loin, il y a des bonnes chances que le volet concret des ouais. accusations de Zadko tombe un peu à plat. Par contre, et c'est là que l'article la, la, de Kissing Newton est assez clair là-dessus, ce serait faux de dire que il n'y a peut-être pas une grosse négligence qui va sortir aussi en même temps parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que Twitter n'arrive pas à expliquer et qui seraient très, très en lien avec ce que, euh, ce que Mudge, euh, l'ancien hacker, euh, l'élément, euh, je veux dire, les accuse. Donc, oui, oui. on est vraiment dans un flottement, mais comme je vous dis, moi, Adam, à chaque fois que Casey Newton a fait ça puis qu'il a mis de l'avant quelque chose de « watch out », c'est pas arrivé, si clean moi, que ça, c'est arri arrivé. Okay. C'est arrivé. Ça va être assez intéressant. Oui, ouais, ouais, vrai, ça vrai, vrai vraiment. <rire> ouais, J'ai hâte de voir
0: les commentaires de, de, de notre ami, euh, je sais pas s'il va en faire, M. Musk, des... des... Il va sûrement déclarer quelque chose par rapport à ça. Je vous l'avais dit. -il... <rire> je... ben,
1: il a déjà un peu fait ça, puis ça n'a ouais. pas été long. Là, que, aussitôt que ça a sorti, il avait déjà envoyé euh, ce oh Dieu, faut pour, pour ouais. l'obliger à témoigner là, au procès qui va ouvrir, si je ne me trompe pas, en octobre. Là. Donc, ah euh, j'ai fait un shotgun, je le prends. C'est moi, c'est moi. Je voilà pourquoi <rire> je me sortirai. Euh, c'est dans ça. mon équipe. C'est toi le premier, <rire> premier pic
0: à suivre. En tout cas, c'est intéressant de voir ça. D'autre part, mesdames et messieurs, sur une note beaucoup plus légère, vous savez qu'il y a un jeu qui s'en vient, celui d'Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter, c'est vrai. Ils vont faire du cash avec ça. Puis nos amis de Warner ont bien sûr l'intention de rentabiliser leur création. Puis c'est normal, c'est une compagnie qui a sorti aujourd'hui un kit de luxe. Ils ont montré des images de cette édition de luxe de ce jeu qui s'en vient avec une baguette magique. Tu vas voir ça, tu vas triper. T es tu prêt? Prépare-toi à triper. Let's go, on y va. Hey everyone, I'm Salut. Chandler
2: Wood, Community Manager at Avalanche Software, and I am so excited to be able to finally show you something I know you've been waiting a long time for the Hogwarts
0: Legacy Collectors oh, Edition. Oui, mais check bien ça. Il y a tout. Et un unboxing il était un peu long l'unboxing, on ne fera pas tout Mais écoute, il y a, the école, the il a
1: du
2: stock là-dedans mon ami, check bien ça. The ça c'est
0: classique, tu vas me dire. Which is ouais.
2: the only and the
0: Dark Arts battle arena. <laughs> Rod. Tu joues 72 heures avant tout le monde au jeu. And exclusive
2: only to the collector's edition is an in-game Road. Regarde ça, la Kelpie right, so finally, Road. Toi, actually dive into this thing. Bon, il roule la petite
0: boîte. On va l'avancer un petit peu. Il y a la petite boîte de métal, vraiment belle, puis tout, puis tout, puis tout. Mais le point culminant, c'est ça ici. Ça arrive aussi avec a match cette baguette magique. en fait l'humour. Check bien.
1: <rire> Cut, cut, cut. Oh non. Ils sont drôles.
0: Oh, comment Non, mais check bien ça. Là, il sort uh, le bouquin. Le some bouquin some est some super book beau. Une espèce de livre de. L'aspect est de Hogwarts, un peu vieillot. Avec une cape. Wow. C'est bien, check bien, check bien. Regarde, il est beau quand même. C'est il n'y a pas d'armure de cheval dans celui-là, non. <rire> un, un ouvert à une seule pâche, Oui, mais tu vas comprendre ah, oui. pourquoi. Tu vas comprendre. C'est une pièce pour faire euh, réagir les gens. Check bien ça. Réagis, réagis. Attends, Steinberg. Tu
1: as l'UX, il Écoute, 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 écoute gaga, gaga. La baguette, elle oh, flotte!
0: Oh, 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 oh. Ah, hein? Avec le fil électrique. Oui, c'est super sexy. Oui, mais là, attends une <rire> minute. C'est pas une démonstration. Il va disparaître uh, on le fil. À non, mais
1: check un. ça. Regarde-là. Tu de te en communauté And comme toi.
2: là. To gars, il en veut une, <rire> le
0: gars. C'est le gars de la communauté. Il en veut une. Je pense qu'il va regarder la boîte. Non, mais avoue que c'est cool. Ça flotte, pis tout, pis tout.
2: C'est quelque chose. Si tu enlèves le fil, c'est bon. Oui, mais le fil va disparaître.
0: si Tu fais un trou dans ta table neuve, <rire> puis tu le passes en dessous, que ça ne paraît pas. C'est
1: un, un gars UX, là. il n'y a, a pas une, une mission OK, tout soeur ça, c'est bien beau.
0: C'est beau, cette affaire-là. Mais savez-vous combien ils vont vendre ça? Combien? <rire> combien, 300 US.
2: Ben, voyons. Oh, oui, mais On va une... Jeff en acheter une. Il est, il est en, <rire> en ligne ce soir, Jeff.
0: Jeff Est-ce que tu en... en aurais
2: une dans ton musée?
0: Pas sûr. Mais ah, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce qui fonctionne avec des électro-aimants, visiblement. Toi, regarde au Space Threshold. C'est raisonnable à 300$. Mais regarde tout ce que tu as pris. Euh, Jeff, il dit, moi, je les, les fils, je les cache. Ben voilà, c'est là que j'ai appris ça. Il, il sort sa drill, man, puis il fait des trous, man. Puis c'est tout, c'est réglé. Puis le sablon, on je... doit être content, il fait des trous partout. Non,
1: non. <rire> Jeff est tellement débrouillard, il prend le fil, il te fait une armure avec ça. <rire> Ouais, mais là, ce qui va arriver, c'est Tu euh... es branché dans le mur, tu peux pas bouger, mais c'est beau. Ouais, mais ce qui <rire> va arriver avec Jeff, là, ce qui
0: va arriver, c'est qu'il va s'inspirer de ça pour faire quelque chose avec, euh, avec Star Wars, moi je suis sûr. Il va nous créer quelque chose. D'ailleurs, il m'a annoncé euh, qu'il était pour faire... Plus va faire de tes gros goûts. Oui. Il m'a annoncé qu'il était pour faire quelque chose de pas mal cool, c'est-à-dire il était pour éventuellement euh, faire des... Euh, plus de plus de, de création de bidule live sur son stream. Fait que ça, je trouve ça... Ah, il y a deux talbots. J'ai ah, bien entendu. De la création? On le, le veut. Qu'est-ce la... ouais, je... qu qu'il crée de bon, le, le beau Jeff? Ah, il fait des... Toutes. Tout, il fait pour Star Wars. <rire> Moi, c'est mon héros. C'est mon héros. je ai pas dit. Je ne dis pas parce que je suis gêné avec lui. Là. Voyons, tabarnouche. Ah, il... à...
1: Non, mais il fait ça avec ses cheveux et son oh. regard perçant.
0: Ah, oui. oui c'est un beau bonhomme. Hein, ah, 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 OK. Attends un <rire> peu, je t'ai perdu. On veut pas se ressembler à ce Jeff. Fait que là, je fais un sondage rapide, madame Monsieur parce que vous mais Jeff, comment il reste de temps avant la pub? Y a-t-il une pub? Bon, Jeff, euh, pas est as-tu ah, passé bon, à la pub? Ça. Bon, là, ouais. juste pour vous dire que Jeff euh, est incertain. Là. Il dit ouais, mais quand je fais ça, je parle pas au monde. Mais Jeff, t'as pas besoin de parler. Laisse parler ton art. Et dans le chat, écrivez oui si vous désirez que Jeff continue à faire ses créations fantastiques dans l'univers de Star Wars ou autre. Écrivez oui en ce moment. Et Jeff, regarde la réponse des gens. Regarde déjà, c'est parti. Ça, ça pleut de oh, oui. Il dit... Il dit « Check ma story de demain, Jean-François.
2: Tu vas voir ce que je fais. » C'est Jeff qui dit dans Instagram. Suivez-le sur Instagram Space Trash
0: Show. Voilà. c'est Regarde les « oui », ça pleut du « oui » partout. Euh, et je parle pas de la console ici. Là. Je parle vraiment de l'amour que les gens te témoignent ce soir, Jeff, pour la création. Là, avec tes blancs chemins qui nous amènent dans des univers fantastiques. D'ailleurs, tu sais que Jeff est un gamer professionnel, là. Euh, ouais, c'est un gros hardcore gamer depuis des années, et là, il y, y a une tendinite qui ne pas jouer avec moi, mais là, à chaque fois que j'y m'amuse <rire> ça, ça semble <rire> être redondant, un peu, cette tendinite, ça revient, tu sais, c'est long à guérir ouais. une tendinite, hein, tu vois? L'amour, l'amour. Oui, voilà. Messieurs, merci beaucoup. C'est quoi ce logo, là? le P2 plus CO, c'est quoi cette affaire-là? Je viens de voir ça. Bien, en clair, réveille.
2: mais il y a P2, c'est ma compagnie de UX, nous sommes 15 et on fait que du UX, mon beau Denis, on est comme ça, nous. non mais profite-en pour fait te je, ne pas. Ben, je me plug, je me plug discrètement, comme tu le vois, mais ben, garde je peux même te mettre un petit peu discrètement. Ah, pas, pas, sais, pas ça, je voulais mettre. Hey, ça voyons, voulais
0: voyons, mettre. voyons, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. On fait pas ça, ben, non, petit, fait pas ça. Oh, en Tu tantôt? Donc... Ah. Ah, il est beau. Il est vraiment... Voyons, tôt, oui. Mais non, non, pas tantôt.
2: Ça <rire> a ah. pris quelques heures.
0: C'est magnifique. C est, c est c est sérieusement, tu as du talent, mon vieux. Je sais, on va devenir riche. <rire> On va devenir riche. Euh... Non, non, blague à part, ça serait le fun de... que tu fasses quelque chose. Mais j'en ai fait
2: un t-shirt de celui-là, je, je te le donnerai bien, mais j'ai fait juste la partie centrale, euh, la statue, les doigts, les bravo, mains hein, autour pour te permettre de
0: sculpter.
2: Côté bleu, t-shirt noir, ça fait très joli.
0: Travaille, très bien. Je t'envoie ça. Non, sérieusement, il est vraiment beau. Et puis, on va le mettre en vente, puis je te donne les, 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 la recette. Tira à toi, si ça peut générer un peu de profit. pour continuer. Ça fait plaisir, ça sera gratuit, tu sais bien. Ben non, mais t'es plein d'amour, mais je sais. Mais il faut que tu vives, toi aussi. T'es es plein de belles amours. Je vis, je vis. Je vis, ah, je vis avec P2. Oui,
2: J'ai pas, pas de musique P2, moi, parce que la euh... musique en clair, j'ai pas de musique P2.
0: Attends un peu, ouais. je m'a de te t'en trouver un. Ça part de gratuit à euh, Je veux euh, ma toune. Euh, ben oui, tout ça demain, <rire> attends un peu. Mais, euh, allez, vas-y, va te partir une 3, 4, 5, six. Non, ça marche pas, j'ai pas de musique pour toi, désolé. Désolé, j'étais un peu genre... Je... OK, P2! J'ai le logo, j'ai le logo mon je... je comprends. Ça, c'est un, de... un peu... ça, c'est un peu réchauffé, on a entendu souvent. Euh, Attends un peu... P2! P-2! <rire> c'est un peu anticlimactique, j'ai dit! Ben non, dit. ça va. P-2! <rire> Tiens, écoute bien, là, c'est... P-2! P2 hein?
2: vous sort du brouillard avec ouais, vous... des interfaces. Et fortes, voilà! Des... Sinon, qu'est-ce que ouais.
0: j'ai à part ça... Euh... Il a pas beaucoup là-dessus. Euh, P2! Je vais en trouver une, je vais te l'envoyer. Non, OK, trouve ça. <rire> Messieurs, merci d'avoir été là ce soir. Ça fut fort intéressant. Encore une fois, je vous laisse aller, aller euh, vous vos, vos inspirations. Allez fouiller dans les nouvelles. Allez-y, courez, partez. Au revoir. Je vous embrasse sur la juge de droit de votre cœur, les amis. Attention à vous autres. Merci
1: euh, merci pour la soirée. Merci, à la merci prochaine. Mief, je, me, je me suis ennuyé, Caroline.
0: Ben oui, c'est le fun. Hey, moi aussi,
1: je me suis
2: ennuyé,
0: hey, euh, On n'a même pas été prendre <rire> une soirée. bière. On s'est même pas vu de l'été. Ça, c'est un peu plat. J'ai essayé. Je le sais, je, sais. je le sais. Tout le
1: monde. Donc, il l'a dit la ah, okay. semaine passée. Ouais. On le sait, c'est notre faute. C'est notre faute. Ça, ben on on s'en parlait justement à la terrasse la semaine passée. Tu sais, Pendant que je faisais le barbecue
0: chez nous, JC me dit, comment ça fait que j'ai oublié Non, non. <rire> <C 'est ça. rire>
2: Alors que Jeff, depuis le début de l'été, il
0: essaie d'organiser la gang. T'es le Moses de, de la part, Blague à part, on va, on, va, on va faire ça avant que... Avant, on va faire du travail, on fait quelque chose. Là, ma blonde, elle va me coller, elle va Jeff, dire non. Je ça. Jeff, il veut pas jouer avec toi, mais il était prêt à descendre prendre une bière à Montréal. Il est venu non, chez nous, je Jeff, il a pris une bière sur ma terrasse. <rire> <rire> non, c'est parce que. Ah, hein? je dois dire ça. Il est venu me porter ça. Ah. Regarde ça, c'est le fun. Ça, c'est un officiel. Euh, euh, J'allais dire un, un T-shirt, mais c'est pas ça, c'est un hoodie. Ça, c'est beau. Avec euh, Boba oh. Fett et toute la quête. Les gars et les filles qui ont travaillé sur la série avaient ça sur le dos. Puis là, euh, écoute, de beau comme Boba Fett. Il est, allé, il, est dans, il est allé dans le sud cet été, si je
2: me fie Non, sur mais c'est pas ça.
0: C'est la compagnie qui a fait des effets spéciaux. C'est une compagnie de Montréal. Et puis, oh. euh, rappelle-moi le nom, JF. J'ai un blanc, j'ai un trou. C'est Hybride. Ben oui, Hybride a fait ça. Puis, donc, les gens d'Hybride, je sais qu'ils nous écoutent. Ils ont dit, Dan un à Talbot. Fait qu'il est venu me porter ça. Et puis, euh, il a dit, écoute, euh, je viens de porter ça, je m'en vais. Je, tu me connais? Ben non, reste ici, on va ouvrir deux, trois bières. Fait on s'est assis. Puis, il est parti deux jours après. Mais, euh, on a eu du fun. <rire> non, blague à part, ça a été ben le fun. Merci encore, hybride. Merci à JF également. Bon, je vous laisse aller. Allez, messieurs. Faites bye-bye ouais. officiel. Salut, mon chum. Salut à tous. Salut, Calm. bonne soirée. Salut tout le monde. Bon, hey, c'est le fun sont partis, On va pouvoir parler dans le dos. Non, non, blague, <rire> à <part. rire> blague à part. On est pas
2: loin, on est pas loin. On te surveille, Denis Talbot. Merci ben non, je monde.
0: sais. Salut tout le monde. Encore une fois, merci à, au modérateur. Merci à tout le monde qui a été là. On est rendu plus combien. On a beaucoup de monde qui nous suit. Euh, TikTok, allez-y. TikTok, Denis Talbot 2. On va faire des plaintes pour le 1 puis le 3. Écoute, ouais, moi, tu veux l'avoir? Donne-moi 1000$, je te le donne. <rire> Payel. Oui, moi, je vais te donner une scène parce que tu m'as piraté. Assassin. Fait que, non, on, on a mis ça en, dans les mains de TikTok. On va voir ce que ça donne. On va voir s'ils sont efficaces, justement, à régler ce genre de conflit. Puis arrêtez de vous battre sur TikTok, colique. Arrêtez de vous chicaner. La merde est pognée. À un moment donné, je suis obligé de barrer du monde parce que ça chicane dans deux autres ça se pogne ça se picose puis ou ou wo, ou ou puis non moi 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 puis ta femme puis ma femme puis ton hey wow! take a chill pill comme on dit euh, en italien relaxer un petit peu respirer ça fait... la vie est trop courte pour s'énerver OK notre beau t-shirt mais trop loin un peu on pense à ça je vous laisse là-dessus madame monsieur merci d'avoir été là et oui on va démarrer le générique de fin en espérant de tout conforme, veuillez apprécier euh, le générique suivant. Bonsoir, je suis parti. Ah oui, bon. bon. Encore une fois, madame, monsieur, tu veux acheter de la pub? Ben, on va avoir du café bientôt à vendre. Oui, oui, tu as bien entendu. On va avoir du café à vendre. Café euh, qui a été... Euh... Vous allez voir, je vais vous en parler plus. On fait quelque chose lundi, là, qu on va vous montrer ça au cours de la semaine prochaine. On va avoir des, 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 des cadeaux avec Rode à vous donner également. Je rappelle mon contact, Ça est posait de me rappeler cette semaine, mais être occupé à trouver les nombreux cadeaux qu'on va vous donner. Puis on va, euh, on va vous présenter toutes sortes d'affaires également. Puis j'ai hâte de parler à Coveo également, parce qu'il va y avoir des jobs qui vont vous être présentés à partir de la semaine prochaine aussi. Ça fait que Radio Talbot, c'est ça. On pense à toi. Toi, toi, toi. Peut-être un peu à toi aussi là-bas. Là, mais, mais euh, Prends ta chill pile puis calme-toi un peu. Encore une fois, ça vous tente d'acheter de la pub. C'est facile. Contactez Radio Talbot à publicité.radio.tv. Facile de même. Que je vais vous mettre en contact avec Martine. Martine est tellement fine, là. Elle va te faire des deals incroyables. Puis la boutique va ouvrir, d'ailleurs, très prochainement, c'est-à-dire au début de septembre. Sur ce, passez une excellente soirée. Mon nom est Denis Talbot. Ciao. Bye-bye.